0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lápiz, lápiz escribe L-A-P-I
1: Necesitamos ayudar a que las personas entiendan mejor cómo relacionarse con el dinero, entiendan mejor cómo invertir el dinero, invertir su tiempo, que puedan eh, empezar a generar riqueza en el tiempo pero la gente sigue encasillada y sigue intentando rentar su tiempo, y rentar su tiempo no es una manera en la que nadie vaya a construir riqueza y de la que nadie vaya a salir de este círculo vicioso en el que estamos metidos.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy mi invitado es Javier Martínez Morodo. Javier tiene 13 años de experiencia en el medio financiero y de tecnología. Es creador y director del área de GBM Digital y se ha enfocado en el desarrollo de estrategias, proyectos, productos y servicios financieros que contribuyan a resolver el problema de inclusión financiera en México. Entre los productos que Javier ha lanzado están GBM Home Broker, que es la plataforma de online trading, y Pigo, una novedosa plataforma de ahorro e inversión. Javier es considerado un referente en el sector fintech en Latinoamérica. Ha sido reconocido dentro de las 30 promesas en los 30 de expansión y es asesor y miembro en varios consejos de administración en empresas y fondos de inversión. La entrevista que tengo hoy es una de las más largas que he hecho y la verdad es que yo sabía que así iba a ser desde antes de empezar. Javier y yo hablamos de inversiones, de privilegio, de biohacking y hasta de filosofía. Es una entrevista verdaderamente amplia y muy profunda. Vamos con esta rica y súper extendida conversación con Javier Martínez Morodo. Flaco, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Así que ya llevábamos platicándolo un rato y hasta que se nos
1: hizo. Hola Oso, es un gusto estar por aquí en tu programa.
0: La verdad es que estoy bien contento de que con la crisis al menos lo que me ha pasado es he podido agarrar a gente que normalmente está sumamente ocupada y, y eso me conviene y tú eres uno de ellos. Así que muchísimas gracias, Flaco.
1: Al contrario, mi querido, vos es un honor estar aquí en tu programa y como bien dices, llevamos tiempo platicándolo, entonces qué bueno que se pudo formalizar. Pues ya estás. Oye, Javier, cuéntame un
0: poquito antes de entrar. O sea, yo creo que hoy va a ser una de las entrevistas más variadas y detalladas que he hecho, pero para empezar... Yo sé que tú tienes un pipeline de viajes de más de un año y y yo yo me considero alguien que planea viajes. A mí mi esposa me me molesta que yo tengo boletos de avión para dentro de seis, ocho meses, ¿no? Pero ya me dijeron que tú tienes 12 meses y 12 viajes planeados. A ver, cuéntame un poquito por qué y y cómo le haces.
1: No, ya ya veo que que traes Inside Infos o qué bueno que, que saques el tema. Pues sí, la realidad es que creo que estamos en este mundo para disfrutar y es bien importante, siempre ha sido para mí, el sacar el mayor provecho a la vida. Intento programar viajes, pues de todo, familiares, viajes sociales, con los amigos, este, educativos. La realidad es que es hasta medio ingenuo pensar que naces en una ciudad, este, creces y la identidad, todo se forma alrededor de, de eso, ¿no? Y, y vivimos en, en una ciudad minúscula a comparación de lo que es el mundo y es un desperdicio el, el estar plantados en un solo lugar, ¿no? Ahora, qué bueno que con este tema de la contingencia, pues ya la movilidad y el trabajo remoto es una realidad, y yo creo que nos va a dar a todos como, como humanidad mucha más movilidad, entonces, siempre ha sido importante, y creo que este tema también de los hábitos en general y de estructurar un poco la vida, diseñarla, es, es, es fundamental para que puedas ir logrando todos tus objetivos de vida.
0: Y si estás planeando 12 meses, supongo que le echas muchas ganas a que las cosas, como, como tú dices, puedas planear la vida y que vaya encajando. Y entonces construyes, digamos, tu vida alrededor de, de cómo la quieres vivir. no O sea, yo, por ejemplo, nunca tomaría un trabajo en el que tuviera días de vacaciones limitados, porque para mí es igual de importante que para ti viajar. O sea, en mi casa puede no haber cuadros, pero yo voy a llevar a mis hijos a a, a conocer el mundo, ¿sabes? Para ti, ¿cuál es, por ejemplo, el el hack de viaje? Porque a veces es de flojera estar planeando viajes.
1: ¿Qué es lo que más te facilita a ti estar planeando? Sí, mira, el tema de los viajes en general salió mucho desde mi casa, desde mi mamá. La realidad es que siempre hemos disfrutado mucho y y fomentado mucho el, el, el gastar así el dinero, el poder invertir en este tipo de experiencias este, creo que toda mi infancia fue muy así. Mamá desde muy joven me llevó a África y a una serie de lugares que para su época pues eran difíciles de, de llegar. Y desde entonces, como bien dice Oso, creo que es un tema de visualizar quién te quieres convertir y después hacer como un reverse engineering para llegar a esa persona y a esos hábitos y a esas formas de vida que, que estás buscando. Entonces, yo intento todos los años tener por lo menos un viaje cultural, algo distinto, algo diferente, conocer eh, lugares eh, que nunca haya podido conocer. Afortunadamente, el año pasado, por ejemplo, fui a Japón, estuve ahí cerca de dos semanas y también estuve un rato en en el Medio Oriente, en en Tel Aviv, en Jordania, eh, en Israel. Entonces, intento visualizar quién es esa persona que me quiero convertir, quién es esta persona que quiero yo ser en un futuro y de ahí trabajar hacia atrás para poderlo lograr paso a paso.
0: Estás tocando un tema bien interesante porque normalmente la gente se pregunta qué quiere hacer, ¿no? ¿Dónde quieres estar? Y esa es la pregunta de dónde estás en cinco años, en 10 años. Cuando la pregunta fundamental, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, es quién quieres ser, que es bien diferente lo que haces de quién eres, es bien diferente dónde vives de quién eres. Y, y este tema de separar, nuestra identidad de lo que estamos haciendo o en dónde estamos viviendo y tenerla bien definida, creo que no mucha gente la tiene clara. ¿Tú en qué momento te diste cuenta que por ahí iba? O sea, ¿en qué momento decidiste empezar a construir la persona que quieres ser y no la vida? Y después quiero que me cuentes quién es esa persona en la que te quieres convertir.
1: Sí, pues mira, vos sea, es una pregunta bien interesante. Yo creo que es también complicada de responder de manera puntual. Eh, yo creo que naces, creces toda tu infancia pues vas un poco con la corriente de lo que está sucediendo eh, en la adolescencia, pues este, vives muchas experiencias, pero aún así sigues un poco con la corriente. Yo, yo pensaría que tal vez pues ya en la, en la juventud, en la, este, cuando eres joven, adulto, empieza a definir un poco hacia dónde te quieres ir. Y en ese sentido yo siempre he tenido esta intención de contribuir y de generar impacto. Y para mí siempre ha sido muy importante el poder crear la mejor versión de mí para de esa manera poderlo explotar. Este al 100% es es difícil pensar en un momento exacto, pero yo te puedo decir que conforme he ido creciendo y conforme he ido madurando, he entendido mucho más en quién me quiero convertir, quién quiero ser y, y sobre todo he intentado disfrutar más el día a día y la vida en general, porque la verdad es que de repente parece eterna, pero en momentos como los que estamos viviendo de repente es, es etérea, ¿no?
0: Y en qué te quieres convertir.
1: Pues la realidad es que lo más importante para mí es generar impacto. Y ya yéndome a un tema más específico, para mí siempre ha sido muy importante el tema, el tema de la libertad. Desde joven, y, y te puedo confesar que me siento este, muy afortunado, como sé que tú también este, lo has comentado ya en múltiples ocasiones, pues porque nos tocó vivir en un país como México, este, que tiene sus pros y sus contras, pero que yo amo con muchísima profundidad. Eh, nos tocó nacer en, una, en, en, en un hogar en donde nos pudieron pagar cierta educación en donde nos pudieron formar de cierta manera, pero tuve una, una infancia compleja, la verdad es que no, no fue una infancia pues, como la que te pintan en, 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 pues, en, en, en las películas y, y como la que muchas veces quisiéramos nosotros, eh, que tú y yo lo hemos platicado mucho, oso, que nuestros hijos pudieran tener. Eh, desde muy chiquito, de, pues, la, la vida familiar, eh, mis papás no, no fue sencillo, eh, hubieron temas eh, de violencia en mi casa y, y eso pues hizo que mamá tomara ciertas decisiones y, y, y por ahí eh, se separara de mi papá desde, desde muy chiquito, cuando yo tenía dos años, mi, mi hermano meses, y entonces mamá eh, sale de, vivíamos en Cancún, va a vivir a la Ciudad de México y en la Ciudad de México, este, pues no era un tema normal, no hoy desafortunadamente el tema de los divorcios y, y separarte es algo relativamente normal, pero hace 35 años, pues la, este, era un tema este, que socialmente era incómodo, no no era una, una forma fácil de, de criar a, a, a dos niños y, y menos una, una persona con la personalidad que tiene mi madre, que siempre ha sido muy chapa adelante y muy rebelde, que creo que de ahí ha adaptado este, mucha, mucho su forma de ser y, y su personalidad. Para mi mamá siempre ha sido un ícono muy importante, mi mayor admiración y, y fuerza, este, en, sobre todo en, la, en, en mi edad más joven, ¿no? Que fue un, un tema de definición muy, muy importante. Y, y conforme fui creciendo, me, me sentía muy incomprendido en la sociedad, eh, pues porque me sentía en desventaja y, y de cierta manera, este, pues eh, sí es un hándicap muy fuerte el, el por ahí no tener un papá eh, que te pueda defender de, de, de los bullies en la escuela, que te pueda ayudar a ser mejor en los deportes. Eh, y, y más siendo yo el, el, el grande este, y que había construido un lazo muy importante con mi papá en los primeros años, fue, fue, un, tema, eh, fue un tema delicado. Y, y, y esto pasó hasta que tenía como seis años. Eh, la verdad es que mi papá pues, tenía ciertos temas eh, de adicciones y ciertos problemas que no fueron fáciles para él resolver. Eh, que sé que vivió mucho dolor, en, 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 sobre todo en su vida más adulta. Y para mí fue muy complicado eso. Fue muy complicado el entender, el, el comprenderme en un mundo... Que, que, que me daba la espalda, eh, fue, fue difícil como formarme en esa, en, en esa vida que debería ser el periodo más feliz de nuestras vidas, no, no tienes límites y, y la creatividad está al 100 y, y eres libre. Y, y tuve una, unos momentos muy complicados, eh, sobre todo cuando tenía seis años, por ahí nos fuimos a un campamento y yendo al campamento fue un momento muy emocional porque íbamos en tren, iba yo con mis primos y, y mamá estaba en llanto, en llanto en, este, despidiéndose de mí cuando estaba este, avanzando el tren. No, Yo a este, seis años, mi hermano chico, pues no, se quedó con mamá. Y, y yo no entendía qué estaba pasando. Y, y, y regresando del, camp- del campamento dos semanas después, estando jugando con, con mis vecinos y demás, eh, se acercó uno de mis vecinos y me dijo, me dijo, oye Javier, tu papá se murió. Y, y yo en, en shock, en shock absoluto, de no creer que estaba pasando algo que es inimaginable para un niño a, a tan temprana edad y, y sobre todo habiendo tenido este, pues, tantos este, problemas y, 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 y tanto dolor en esta vida temprana, mamá siempre intentó que la historia de mi papá estuviera intacta y, y siempre, eh, y así siempre lo recordaré, pues con, con mucho entusiasmo y con mucha ilusión, eh, nos, nos inventaba historias y de este, por qué no podía venir de repente a... A, a visitarnos, ¿no? Porque de los dos años que, que, que se separó mamá, a los seis años tal vez lo vimos un par de veces. Y eso es lo que recuerdas ya, este, ya sabes, a futuro. Pero en esos momentos fue muy, muy fuerte y, y muy, muy delicado. Y, y desde entonces en mi vida, la verdad es que he, he querido que esto no vuelva a presentarse. He querido que, que los niños, que los jóvenes, que los adultos puedan tener vidas felices y puedan estar este, inmunes, no a las circunstancias que te pueda presentar el mundo. Pero a muchos otros temas de justicia, de libertad, eh, a mí me parece un, un problema muy, muy profundo el que de repente personas que simplemente por nacer en casas donde hay mejores condiciones socioeconómicas, pues tengamos la, las ventajas competitivas que tenemos en el mundo. Este, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos. Este, es un tema que, que en serio me genera a mí muchísima impotencia y, y, y desde entonces he intentado ver la manera en la que podamos liberar al ser humano, liberarlo del dolor, liberarlo de este, del tema económico, que ahorita platicaremos un poco más del tema, pero me parece fundamental en, en, todo el, en todo el sentido de la palabra, porque de repente pensamos que el dinero es como para ricos y es como un nice to have, y, y es lo más profundo que tenemos, porque si no tenemos dinero, la verdad es que no tienes salud, no tienes, no tienes nada, y, y en ese sentido pues eh, desde muy joven he tenido este fuego interno de poder generar este sentido de libertad, generar este sentido de impacto. Eh, Tuve la fortuna de estar rodeado de muchísima gente que me ayudara, desde psicólogos, familiares, eh, personas cercanas, amigos, eh, en mi infancia, y eso es lo que me ha ayudado a salir. Y ahora eh, siento yo que es mi necesidad y, y mi contribución el poder regresar un poco de esto este, que ojalá le pueda ayudar a la, a la gente a, a tomar mejores decisiones y a, y a tener más libertad en sus vidas.
0: Pues muchísimas gracias por compartirme eso, Javier. La verdad es que conocía parte de la historia y, y te agradezco el, la apertura, ¿no? Porque sí creo que me ayuda a entender un poco más quién eres. Y, y me recuerdo un par de cosas. Uno, hace poco estuve hablando con Adolfo Babats, que conoces muy bien. Y Adolfo y yo hablamos mucho en su episodio sobre privilegio. Y él me dice casi, casi las mismas palabras que me repetí hasta tú, ¿no? O sea, tenemos muchísima fortuna de haber nacido en donde nacimos, no lo escogimos y tuvimos mucha suerte y ahora tenemos una gran responsabilidad de hacer lo mejor que podamos con ello, ¿no? Y y segundo es tu historia, si bien no es una calca de la otra, estoy justo a la mitad de un libro que se llama Can't Hurt Me, de David Goggins. Y si ya lo leíste, pues me imagino que te habrás identificado mucho con su infancia. Y David Goggins obviamente pues creció, a, a, tomó un camino muy diferente al tuyo definitivamente, pero se está dedicando literal a liberar las mentes de mucha gente a través de contar su historia, No una historia de, de mucho abuso y después de mucha dedicación y de mucho sufrimiento y de mucha superación. Y, y, y habla, ya sabes, muy a lo gringo de, de la mente con callo, ¿no? O sea, de la, de la mente resiliente y cómo tu mente puede sobreponerse a cualquiera de los retos que te va presentando la vida. Eh, hablando con gente que te conoce, me dicen que tienes, eh, que sufres de un severo caso de FOMO. Fear of, miss, fear of Missing Out. Y hablé con Patrick McGuinness, fue uno de mis primeros episodios que es eh, eh, quien inventó la palabra, ¿no? Eh, y de hecho voy a hacer un live con él la semana que entra. Pero... Mencionaste un poquito al inicio, ¿no?, de, de tu, la importancia que tiene para ti disfrutar la vida, pasarla bien. Eh, cuéntame un poquito, a ver, ¿qué, ¿qué sientes cuando sientes que tienes que hacerlo todo?
1: Sí, sí, es, es, es una deficiencia importante el tema de, del, del Fear of Missing Out, sin duda. Que, que afortunadamente ahorita, como no está pasando nada, dejé de padecerlo, por lo menos de manera temporal, en esta, en este distanciamiento social. Pero pero yo creo que es un tema que que yo creo que pasa por la cabeza de todos, tal vez en distintos momentos del tiempo. Pero es que hay tantas posibilidades, ¿no? Y hasta retomando el tema de los viajes, hay tantas posibilidades de conocer personas, lugares, actividades, profesiones, pensamientos, eh, libros, que que, que yo creo que es difícil elegir y y es difícil elegir un camino. Eh, Y sin duda también tiene mucho que ver, yo creo, con mi pasado y con con el tema de mi papá. Yo, Yo creo que sí tengo... Este, un, un miedo muy importante a la muerte que además creo que es bastante general y, eh, pero, pero creo que en algunas personas se, se reconoce más yo siento que estoy este, on una time clock todo el día, siento que mi tiempo está limitado eh, en, en esta tierra e intento sacarle el, el mayor provecho por un lado es, es un defecto porque a veces no te permite disfrutar los pequeños momentos pero por el otro lado es un gran aliciente a superarte, a, a mejorar, a a empujarte al límite eh, y, y, y también está muy relacionado con toda esta resiliencia que bien mencionas, Oso el, el libro de Can't Hurt Me es extraordinario y justo es esa fuerza interna que te permite después eh, lograr más cosas y lograr más cosas para mí es lograr este impacto, poder liberar la mente, poder ayudar a las personas a que desarrollen todo su potencial y, y, y desde este privilegio, pues intentar pay it forward.
0: Sí, yo yo también creo que, a ver, de repente puede ser un, un gran aliciente, más que para tratar de hacerlo todo, creo que puede ser un aliciente para tratar de vivirlo todo intensamente, ¿no? Pues esta, toda esta es la filosofía estoica, ¿no? Te puedes morir en cualquier momento, este podría ser el último día de tu vida, y entonces podrías pensar en, oye, me estoy quedando con ganas de hacer tantas cosas, o podrías pensar en, estoy haciendo esto, voy a hacerlo bien, voy a hacerlo de manera presente, ¿no? Platicaba con Marte de Baile hace poquito y me decía, yo ya siempre me quejé de que no me daba tiempo de hacer las cosas y, y, y me quejaba y me quejaba y me quejaba y ya entendí que así soy yo y que sin esa, sin esa chispa, sin ese fomo, sin esa ansiedad de, de lograr más, eh, no sería quien soy yo, pero entra esa pelea entre si estás satisfecho, si estás pleno, si estás realizado o si siempre tienes ese vacío, ¿no? ¿Tú cómo te sientes al respecto?
1: Sí, 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 los dos lados, las dos caras de la moneda, sea, Por un lado es ese vacío, ¿no?, de intentar tapar tu vida de tantas actividades que no vivas el presente o que varas un poco la realidad, que es totalmente cierto porque hay muchas cosas que a veces no quieres enfrentar, ¿no? Eh, y por el otro lado es también intentar contribuir y generar y vivir estas experiencias. Sin duda creo que, que hoy soy una persona que disfruto mucho la vida. La, la gente que me conoce creo que lo comparte y, y creo que hay muchísimo eh, que contribuir, sobre todo, Oso. Más allá del tema de, de las experiencias y demás, que sin duda creo que ayudan a la formación de todo, pues de, de tu contexto, de tu cultura, eh, de tu idiosincrasia, de tus dogmas, de tu esperi- espiritualidad. Eh, también lo que puedas tú después ayud- contribuir a la sociedad, contribuir a la humanidad. Yo soy un eterno optimista de la, de la humanidad. Este el otro día leí y creo que es muy cierto pues hay dos tipos de personas las que creen en la humanidad y las que no creen en la humanidad entre las que no creen las los que creen que las personas por defecto o por default son buenas y los que creen que las personas por default son malas este ves estas cosas y de repente es difícil distinguir no más con las noticias y todo lo que pasa a nuestro alrededor pero yo soy un eterno optimista de la humanidad y, y por ello mismo me apasiona mucho el poder compartir el poder vivir el poder disfrutar el poder amar al máximo Y entonces, flaco, si hay
0: tantas cosas por hacer, porque sé que eres alguien, súmame, a ver, creo que otra de las cosas que que yo conozco de ti y de lo que tus amigos y la gente que te conoce sabe de ti es que tienes esta mezcla interesante entre lado izquierdo y lado derecho, por decirlo así. Tienes la parte cognitiva muy desarrollada, claramente eh, has tenido mucho éxito profesional y tienes una gran facilidad cognitiva o inteligencia, vamos a decirlo. Y por otro lado, todo lo que me acabas de decir, ¿no? Usas palabras como espiritualidad, sentimiento, amor, etcétera. ¿Cuál es tu estructura para tomar decisiones? ¿Cómo decides qué hacer cuando quieres hacerlo todo? ¿Tienes alguna metodología de evaluación? ¿Lo haces por estómago?
1: Lo, lo he ido desarrollando eso. La verdad, eh, todo es perfectible y yo soy un libro en blanco en ese sentido. Voy probando nuevas cosas. La verdad, la realidad es que no, no creo que existan ni fórmulas secretas, ni recetas, ni nada de esto. Creo que mucho de esto justo se conoce al ir iterando y, y descubriendo prueba y error, qué funciona, qué no funciona. Precisamente de cinco años para acá, sí vengo desarrollando una especie de framework sobre el cual intento tomar decisiones. Eh, me propuse hace cinco años empezar a hacer ciertos hábitos que fueran transformacionales en mi vida y empecé por los clásicos de leer y muchas de estas cosas que, by the way, después me di cuenta que es medio bullshit. O sea, no por leerte 50 libros al año vas a ser mejor. Y, de hecho, creo que es mucho mejor el regresar a los primeros principios, regresar a los conceptos básicos, leer a Darwin, leer a todo este tipo de personajes que en realidad cambiaron la historia, ¿no? Y leerlos dos o tres veces, porque la verdad es que no es sencillo. Y, y eso me ayudó muchísimo a expandir un poco mi, mi horizonte. Después un tema que me cambió la vida por completo fue el tema del, de la meditación. Yo la verdad es que pues como, como mencionas siempre se me dieron mucho la parte numérica y cuantitativa. Siempre me creí muy racional, ya sabes, muy del hemisferio derecho, este, perdón, muy del hemisferio izquierdo, muy eh, racional, cuantitativo, al número, al detalle. Y, y este tema de la espiritualidad o de la meditación eh, pues era era bastante, además de esotérico, este, irreal, ¿no? Porque pues porque, ¿qué es? Y y desde un punto de vista, inclusive, todavía más allá, siempre me he considerado ateo, que hoy me doy cuenta, pues que también es muy soberbio el pensar que que no existe nada y que no existe nadie, ¿no? Pero bueno, la meditación me ayudó eh, en muchos frentes. Uno es para descubrir, pues, todo un lado de mí que yo no conocía, para entender muchos temas alrededor de la espiritualidad que yo creo que son muy importantes como el saber estar contigo mismo, el saber estar en silencio, el saber estar presente, que, que, era, que era totalmente desconocido. Creo que me describiste muy bien con el tema del FOMO y, y, en general, de quererle exprimir todo el jugo a la vida. Entonces, ese fue un descubrimiento muy, muy importante que me ayudó a desarrollarme en temas de inteligencia emocional eh, eh, y que han tenido un gran impacto en, en general en mi vida. Eh, y he seguido intentando desarrollar eso en temas de ejercicios, en temas de biohacking eh, y otros temas que me ayuden a mí a poder ser la mejor versión de mí mismo. Y, y en cuanto a la toma de decisiones, de, sí he estructurado un set de modelos mentales para poder ir y revisitar mis ideas, mis decisiones y, y poder eh, crear estos ciclos o círculos virtuosos para cada vez poder eh, organizarme mejor, eh, decidir mejor y, y, y en general vivir mejor.
0: A ver, vamos a entrarle. ¿Cómo funcionan? Porque aquí de lo que se trata es de sacar las tácticas que usas. Y si tienes un modelo, yo lo quiero saber.
1: Perfecto. Te cuento, <risa> Mielso. En cuanto a modelos mentales, el más importante para mí es first principles thinking. Es primeros principios. Y eso lo único que quiere decir es que te tienes que ir a la causa raíz de todo para poder saber si la decisión es buena o no. Creo que el, el mejor representante de este tipo de pensamiento soy en el mundo probablemente es, es Elon Musk. Elon Musk para mí es mucho más representativo y Elon Musk, este, su, su proceso mental es muy claro y empieza un poco desde lo que quiere lograr y después de allá se va para atrás. Entonces, este, hay un blog buenísimo que se llama Wait But, Wait But Why, este, uh-huh. que seguramente conoces. Kevin Kelly, ¿no? Este, creo que sí o, o sí o Tim Urban creo. Ah, Tim Urban. Sí, sí claro. Tim Urban. Eh, y él entrevistó a Elon Musk y demás y ha, le ha ayudado a bajar mucho el contenido y de, pues, en general lo que se dedica, que es un poco eh, sofisticado, a bajarlo a, al mundo mundano. Pero Elon Musk, en pocas palabras, lo que quiere es, él quiere mejorar la probabilidad de supervivencia del ser humano como especie. Uh-huh. Y entonces empieza construyendo desde esa misión que él tiene, o desde esa visión, hacia atrás. Entonces, lo que ha hecho, por ejemplo, con SpaceX es, a ver, la vida en el mundo, as we know it, probablemente en un futuro, si seguimos destruyendo al mundo con todas las emisiones de carbono y con todas las cosas que están sucediendo a nivel global, va a desaparecer. Entonces, él lo que está buscando es cómo nos lleva a Marte. Y para llevarnos a Marte, además de generar tecnología este, de punta y demás, tiene que tener un modelo de negocio que lo ayude a ser profitable y que pueda entonces invertir, pues porque no es eh, la gente aquí no es alma de la caridad y vivimos en un mundo capitalista. Entonces, para eso, Elon Musk empezó a idear cómo generar un modelo de negocio rentable de una industria que siempre había, visto, había sido vista como un tema de, de este, research development este, a años luz por los gobiernos que nunca había tenido ese modelo. Y, y gracias a eso y a pensar en primeros principios, pudo aterrizar un, un cohete espacial. ¿no? Hace unas, una semana que vimos que salió el, el Dragon con Falcon. Este y, y, y aparte que es un genio en la mercadotecnia, pues le cobra un dineral a la NASA, creo que le dieron un par de billones de dólares y ha podido financiar y generar un modelo de negocio rentable este, acerca del espacio. Entonces, es irte a estos primeros principios y para Elon Musk son principios de física, ¿no? Y no, no basarte en analogías, ¿no? No decir, ah, bueno, NASA lo hacía así, es imposible, sino basarte en estos primeros principios. De hecho, hay un quote muy famoso de él en Tesla que le dicen, oye, ¿cómo es posible que hayan tenido esta invención de una batería que tenga esta capacidad para llevarte de Las Vegas a San Francisco? Eh, Nunca lo habíamos intentado hacer en General Motors durante 50 años y nunca lo habíamos logrado. Dijo, la diferencia fue que en, en Tesla, they didn't know they couldn't do it. No sabían que no lo podían hacer. Y simplemente de repente esos conceptos, esos convencionalismos que existen, de las cosas, son los que nos inhiben a probar las cosas. Entonces, el, el, el concepto este de First, first Principles Thinking o, o primeros principios es irte a las raíces, irte a la antropología, irte a la química, irte a la física, este, entender la, este, la dialéctica socrática y, en función de eso, poder construir ideas que, 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 que no tengan límites.
0: Y tú, por ejemplo, ¿cuáles son tus primeros principios o los que más... Eh, a los que más recurres para construir esta vida que, que estás formando.
1: Pues eso es una técnica. Yo, por lo gen- yo soy una persona que siempre he sido muy rebelde, como te platicaba, y siempre he ido mucho en, en contra del status quo. Entonces, de manera muy práctica, pues estas metodologías de los cinco whys y, y este tipo de cosas, o sea, de preguntar la, la curiosidad intelectual, el, el no conformarte, es, es básico. Yo, yo siempre, a todo el mundo, cualquier cosa que me digan, los cuestiono. A veces por contreras, porque también me gusta hacerlo y me gusta generar polémica y conversación. Y, y también a veces porque en serio de esa manera llegas a las causas raíces de las cosas. La mayoría de las, de las personas son, y más bien de las situaciones en general, son o sesgos cognitivos, de, que son simples convencionalismos que tiene la gente acerca de la vida y contextos que, muchas, que la gran mayoría de las veces no aplican, o son temas que simplemente no están explorados a, a esa profundidad como para poder llegar al, a, a la raíz de, de las cosas.
0: Y en términos de tomar decisiones, porque, bueno, estamos tomando decisiones todo el tiempo, ¿no? Y, y evitar la fatiga de decisión, esto que hacen Jeff Bezos, eh, Mark Zuckerberg, o, bueno, de vestirse igual, de tomar solo tres decisiones al día. Tú sé que también has outsourceado mucha de tu, de tu vida, ¿no? O sea, ¿cómo decides a qué sí le dedicas y a qué no?
1: Sí, si no he llegado al extremo todavía de vestirme igual todos los días pero te puedo decir que como lo mismo todos los días. O sea, no decido qué comer. Yo todos los días como exactamente lo mismo y, y sé que es un placer este, para muchas personas. Este, yo prefiero hacer otras cosas, pero, pero me ha funcionado. Y, y creo que sí le tienes que bajar muchísimo a las revoluciones en, en el cerebro para poder tomar pues, las mejores decisiones o más bien concentrar tu energía en las decisiones que son verdaderamente este, importantes. En ese sentido, la verdad, tampoco es, es, es rocket science. Yo he intentado agarrar lo mejor de, de todos los mundos, siempre y cuando resuenen conmigo en los temas fundamentales. Entonces, para mí, este, bueno, aparte de los que ya hemos mencionado, gente como Naval Ravikant, que lo conoces también, pues, muchas de las personas que, de las cuales has platicado mucho en tu podcast, Tim Ferriss, Peter Atia, en temas de alimentación y, y de biohacking, eh, existen ya ciertos referentes que, la verdad, resuenan mucho con, con mi estilo de vida y sobre todo con, con manera de Pensar. Porque piensan a partir de esos primeros principios, ¿no? Te dicen, oye, fasting, ¿no? Y fasting puede ser un tema muy controversial, y lo es, ¿no? Y, y, y hace falta mucha información al respecto para ver si funciona o no, y los estudios longitudinales y lo que tú digas y mandes. Pero si te vas hacia temas de antropología y te pones a ver que hace 5,000 años se inventó la agricultura y eh, pues que eso cambió toda la dinámica de alimentación y que por eso hoy nos alimentamos de granos, tanto nosotros como los animales, y que todos en este este planeta somos intolerantes al al gluten y a la lactosa. Eh, Te pones a entender que el cuerpo humano no está diseñado para eso, ¿no? Y y creo que justo esos primeros principios son los que resuenan mucho conmigo y son eh, el tipo de, de hacks hacia donde intento irme. Entonces, si veo ese tipo de tendencias o patrones, en automático lo asocio hacia allá.
0: A ver, entonces cuéntame hoy, por ejemplo, así como, bueno, ¿qué, ¿qué comes? Si es lo mismo que comes todos los días, ¿qué es?
1: Este, Estuve yendo el año pasado, mi propósito fue mejorar mi alimentación eh, y estuve yendo con una health coach, la verdad, muy buena, que me ayudó un poquito a, a formar un framework en el cual yo pudiera desarrollarme. Entonces, intento hacer este, una o dos de tres, esto es un poco de pibe a tía, pero ya sea restricciones calóricas, restricciones alimenticias o restricciones de tiempo de alimentación. Y esto para un poco regular eh, mi mi sistema digestivo y, en general, poder potencializar más mi energía. Eh, Todas las mañanas hago ejercicio. Entonces, salgo en ayunas a hacer ejercicio. Regreso, me echo suplementos alimenticios que creo que son también esenciales. La realidad es que después no nos damos cuenta que con la edad empiezas a a dejar de producir ciertos temas químicos en el el cuerpo que son fundamentales. Entonces, mis suplementos, fruta, Eh, y también un licuado de proteínas, algo por el estilo, pero toda la mañana muy ligero. A mediodía, algo de de jica más pepinos, algo por el estilo, para poder calmar un poco el hambre, y y después comida bastante tradicional, frutas, perdón, verduras, algo de carne, soy muy fan de de toda la carne y todo lo keto, no, no, soy, no soy keto, la verdad es que lo intenté hacer y, y se me complicó mucho pero intento sí no comer muchos carbohidratos y en la noche este, un poco lo mismo que como y es, es, es over and over, yo todos los días ceno carne, todos los días ceno carne con, con verduras y, y la gente me ve y me dice ¿qué te pasa? O sea, ¿por, qué no, eh, ¿por qué no eres normal? ¿por qué no disfrutas la comida? Y, y, y la realidad es que para mí es más importante tal vez mantenerme sano y mantenerme este no, no intelectualmente sobrecargado en ese tipo de decisiones
0: y hablaste de suplementación ¿qué, qué suplementos usas?
1: este pues vitaminas este probióticos y, y, ¿qué
0: vitaminas y, tomas? ¿Así ¿un multivitamínico?
1: pues omega este, vitaminas eh, K2, D3 eh, las clásicas de C este, B B eh, es magnesio, este tipo de cosas. Y probióticos, este, también el año pasado empecé a probar este, CBD para dormir, las botellas CBD. La verdad es que creo que te aclaran muchísimo la mente. Eh, y en general, todo este tipo de hacks me han ayudado muchísimo. ¿Sabes? Eh, todos los cuerpos son distintos. Y la realidad es que a veces pensamos que todos son como one size fits all, ¿no? Y tienes dietas, pues casi que te manda eh, o las ves en Instagram y ya las sigues a, al pie de la letra. Pero tienes que empezar... Y te, por eso te digo, siempre regreso a, a los primeros principios, a entender tu, tu bioquímica, ¿no? Entonces, pues yo, de manera frecuente, cada tres seis meses me hago estudios de sangre para ver cómo andan mis niveles en general, este, pues de todo, ¿no? De, de, de temas este, fundamentales para la vida humana. Y también eh, me he hecho un par de estudios de, de intolerancias, en los cuales pues cada cuerpo distinto y cada persona reacciona de manera distinta. Y después ya de manera más rutinaria todos los días, Hago, me hago dos tests, uno en la mañana, que es eh, el HRV, el Heart, Heart Rate Variability, para medir cómo estás a nivel físico, ¿no? Y entonces esto te mide si estás simpático o parasimpático, que son de parte de tu, nervi- tu sistema nervioso autónomo, que te dice si tu cuerpo está descansado o está estresado, en pocas palabras, si estás en flight. ¿Cuánto, or flight? ¿cuánto traes? Traigo en, en HRV cerca de ochentas. La, creo que lo normal son como 60, entonces uh-huh. entiendo que, que, que ando bastante bien en eso, pero me ha costado tiempo llegar aquí y es, y es una métrica bien importante porque te permite, ya sabes, tener estos ciclos de iteraciones muy, muy cortos, mi oso. El, el problema con la mayoría de las dietas y, y con la mayoría de la gente que se propone hacer ejercicio es que sus ciclos de iteraciones son muy largos. Tienen que esperar a bajar 10 kilos para sentirse satisfechos. Tienen que esperar a correr un maratón para sentirse satisfecho. Y con este tipo de, de hacks o, 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 o de instrumentos o herramientas, pues te permite medir diario ese progreso. Y eso es importantísimo. Este otro tema que cuido. Porque bastante
0: Antes de seguir, ¿con qué te mides el HRV?
1: ¿Te lo puedes medir con, un, con una banda de estas de Polar o te la puedes medir con un reloj? Con, Porque es, yo he
0: intentado con el Apple Watch y me marca que traigo 32 y la verdad es que no creo. O sea, estoy como de 66 años, entonces.
1: Sí, sí, ni ahorita que estás en incapacidad. Sí, no lo creo, sí. mi oso. La realidad, este, los más atinados son los que, los que sí, un Polar o cualquiera de estas cosas. El, el Garmin creo que también es bastante eficiente. Yo uso una banda Polar y, y eso me funciona muy bien.
0: Y hablando de eh, los estudios que te has hecho de intolerancia, ¿cuáles estudios te has hecho?
1: Este, la, la realidad, no me acuerdo ahorita cómo se llama el, el, el estudio, pero es un estudio que por ahí menciona que eh, intolerancia alimenticia. ¿Lo hiciste aquí en México? Me lo hice aquí en México. ¿En dónde? Eh, en un laboratorio de estos que hay, Este creo que fue en laboratorios, alguno de estos que hay. Okay, okay. O
0: sea, no y, fue una clínica como de, de estudios nutrimentales ni con una nutrición, fue en un laboratorio de estudios clínicos.
1: Fue en un laboratorio de estudios clínicos. Este De hecho, mi health coach, eh, la he visto siempre online, ¿no? este, yo creo mucho en el mundo digital. Creo ¿Cómo estaba... se llama a ella? Se llama Claudia Zaragoza y es, es buenísima. La realidad es que a mí me ayudó muchísimo y ya le he referido a un montón de gente. Eh, y, y, la, y, y la verdad es que las intolerancias son bastante comunes en todos. O sea, y no es que, que te intoxiques, ¿no? o sea, simplemente Dale, te, inflamas. te inflamas y tienes malestar y, y te sientes cansado. Y y la realidad es que hay un patrón muy común, ¿no? Todo el mundo es intolerante al gluten, bueno, la gran mayoría, a la lactosa, al huevo. Y la realidad es que mucho de eso viene de eso, viene del del invento de la agricultura, que fue una gran herramienta para la humanidad, pero que claramente está desproporcionado la cantidad de carbohidratos, lácteos, eh, harinas, granos que que comemos, ¿no? Debería de ser parte de de nuestra dieta alimenticia.
0: Oye, Javi, ¿y qué otra cosa...? has automatizado, por decir, en tu vida? ¿Qué otra co- decisión, eh, Tim Ferris habla también de tomar la decisión que elimina 100 decisiones, ¿no? ¿Qué otro sí. tipo de, así como como diario o como Zuckerberg se viste igual diario, ¿qué otra cosa has eliminado de tu carga cognitiva?
1: Pues mira, yo tengo todo muy automatizado, no nada más son mis viajes, también son mis días. Entonces yo de, vier- de lunes a viernes soy un robot. Y después de, sal- de, de viernes a domingo... Este, me suelto a la greña, la verdad es que ahí es donde intento disfrutar la vida, pero soy de hueva de viernes a, 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 de lunes a viernes, lo, todos los días lo que hago es que me despierto a las 5 de la mañana, aparte tengo tres hijos chiquitos, tú lo conoces muy bien, es di- después difícil dormir cuando, cuando son todavía pequeños, me despierto a las 5 de la mañana y, y, lo primero que hago es que me pongo a leer, me pongo a leer, pues entre una, pues, media hora, una hora, dependiendo de qué esté leyendo.
0: Y lees físicamente en libros, Kindle, audiolibro, ¿qué haces?
1: Leo libros físicos. La verdad es que le ha agarrado el gusto y y después soy de Strong Ideas, Held y esa por el momento está ahí sin quitarme este poder cognitivo. ¿Y las
0: subrayas, tomas notas o simplemente lees?
1: Las las subrayo y, y dependiendo del libro a veces hago resúmenes. Eso me ayuda muchas veces a regresar porque... En serio que creo cada vez más que hay que regresar a esos pocos principios y a esos pocos conceptos e intentar desarrollarlos. Hay tanta información en el mundo que, que la mayoría es ruido y, y aun cuando no lo fuera es imposible de digerir y sobre todo aplicar. O sea, lo importante de los libros es lo que puedas hacer, ¿no?
0: Oye, ¿y qué piensas de, de leer resúmenes de libros?
1: La verdad no estoy tan a favor. No sé si Yo sea tampoco. celo. <risa> Yo tampoco. <risa> no sé si se sea celo, este, Oso. Puede ser... Que, que, que sintamos un poco de envidia por la gente que los lee y que nosotros le dediquemos tanto esmero, pero creo que muchas veces se pierden los detalles en, 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 pues en el texto, ¿no? en la narrativa. En la historia.
0: Es como si leyeras claro. el, el resumen de David Goggins, pues nunca vas a
1: entender el sufrimiento, ¿no? Eh, absolutamente. Y más con los que están contados con tanta pasión y con, con una prosa tan fregona como la de ese libro. Pero sí, totalmente de acuerdo. A mí... A mí Nunca me ha funcionado, por lo menos no, no, no hasta ahora.
0: Bueno, entonces te despiertas, lees.
1: Leo, después medito, este, Empecé a practicar meditación trascendental. La realidad es que es bastante sencillo. Eh, intento meditar pues, entre 20 minutos y media hora en las mañanas. Repitiendo mantras. Repitiendo mantras.
0: ¿Y tienes un mantra que repites siempre o lo vas variando? Tengo un
1: mantra que repito siempre.
0: ¿Y ese es un mantra que desarrollaste tú o es un mantra que
1: alguien te dio, que aprendiste?
0: ¿Puedes este, compartirnos
1: ese mantra? De, no, no te lo puedo compartir, mi querido Oso, porque perdería el significado. Justo la ah, idea es que no, no resuene a nada eh, y eso es lo que te permite a ti generar ese estado de conciencia. Eh, pero, bueno, fue, fue en un curso que tomé de una semana aquí en la Ciudad de México, nada muy sofisticado. Eh, también un concepto que adapté ahí sí de Rey Dalio. Rey Dalio, que es este genio de los hedge funds, tiene el hedge fund más grande del mundo, que vale 300 mil millones de dólares. Y dices, un ícono un de, del mundo financiero haciendo meditación. Y, y, y son estos conceptos como muy sui generis que son buenos, ver, que son representativos. Entonces medito media hora en las mañanas. Cuando tengo tiempo, eh, intento también hacerlo en las tardes. Y después salgo a correr. Intento hacer ejercicio cardio por lo menos media hora todos los días. Y después también este, busco hacer entre media hora y una hora de, de ejercicio anaeróbico. Creo que muchas personas piensan que el ejercicio eh, de de hacer pesas o cualquiera de estas cosas es es una vanity metric o es un nice to have. Y la realidad es que la fuerza que construyes en la estructura, eh, lo que te sirve también para el metabolismo y y muchas cosas, el el construir masa muscular, es fundamental para para tener una calidad de vida, sobre todo ahorita que, que, que empecemos a crecer y, y más rucos con el tiempo, mi oso.
0: Yo soy mucho más pro pesas, y sobre todo si puedes meter pesas con alta intensidad, eh, como digo, lo, lo popularizó mucho CrossFit, que subirte una caminadora como ratón una hora y media. ¿no?
1: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y, y bueno, no están peleados. A mí la verdad también, yo coincido contigo, a mí me da flojera, yo soy más de alta intensidad y de peso, eh, es algo que disfruto más, Esa, ese rush de adrenalina, ese, eh, ese momento, la verdad, me parece muy monótono correr, pero ahora que he estado en las afueras de la ciudad, también le he agarrado un poquito de cariño a correr en la naturaleza, a respirar el limpio y, y ver paisajes este, fregones por acá.
0: ¿Y el resto de tu día, entonces, cómo se ve? Ya que acabaste tu rutina mañanera.
1: Después de eso, pues ya me meto a bañar y salgo a, a, a la vida laboral. Eh, en la chamba también intento ser muy disciplinado. Entonces, en las mañanas, por lo general, tengo un espacio libre para trabajos intelectualmente complejos. La realidad es que eh, creo que mucha de la, bueno, por lo menos a mí, mi energía la, la tengo mucho más fresca en la mañana, sobre todo después de hacer en e, este ejercicio. Entonces, ahí aprovecho para, para escribir que ese ha sido mi, mi hito o, o mi hábito transformacional de, del 2020 y eh, desarrollar trabajo cognitivamente este, demandante. Y en
0: las tardes... Sí, quiero frenarte ahí un poco porque justo quería meterme a eso, ¿no? Si eres alguien que elige tan bien a qué le dedique energía, tú, Jeff Walker habla de un concepto que se llama eh, tiempo genio, ¿no? O zona genio, o genius time, que es como el 20% de lo que en realidad haces es lo que tiene impacto. Y tienes que ser muy consciente de qué es eso para lo que tú eres extraordinariamente bueno, qué es en lo que te tienes que aplicar. Todo lo demás lo tienes que... Delegar, eliminar, automatizar, tirar
1: a la basura, lo que tú quieras. ¿Cuál es tu zona genio? Mi zona genio, creo que, mira, esto es muy chistoso, también no, no lo suelo ocultar mucho, pero los, mis dos papás eran artistas, mi papá fotógrafo, mi mamá diseñadora, eh, pero la realidad mi mamá siempre ha sido una emprendedora, este, que de ahí ha sacado mucho de su fuerza y de su, y, y de su este, visión y eh, tracción. Entonces, para mí, siempre, lo, donde yo siempre me siento muy especial es en la creación. O sea, cuando yo creo conceptos, cuando yo creo, y puede ser todo, ¿eh? es una campaña de mercadotecnia, puede ser este, una proyección en Excel, puede ser un nuevo feature de un nuevo proyecto, puede ser un nuevo concepto de una inversión que estamos realizando, pero en ese momento de creación, para mí el tiempo se detiene. Eh, creo que, que tengo mucha capacidad de conceptualizar ideas, de aterrizarlas y, y de visualizarlas, que me ha ayudado muchísimo a a poder generar todo, desde proyectos, ideas, todo. Ahorita ya puse a mis cuates también a a hacer ejercicio, a todos me los traigo en friega Todos los días llevamos haciendo 60 días ejercicio sin parar, personas que no habían movido un dedo en sus vidas. Entonces, crear este tipo de grupos, crear estas iniciativas, crear en general es algo que a mí me apasiona muchísimo.
0: Y cuando tienes ya tan definido qué es lo que sí, creo que tienes que ser muy bueno para poder decir que no. ¿Cómo dices que
1: no? Absolutamente. Y y yo creo que es la la herramienta de productividad más exitosa de la historia. Desafortunadamente, y y creo que lo puede relacionar mucho al FOMO, me cuesta trabajo decir que que no. Eh, Soy soy una persona que, que me encanta tener las posibilidades abiertas, me encanta la libertad. Entonces, en ese sentido, me ha costado mucho trabajo, pero... Pero definitivamente con el tiempo lo he aprendido a, a hacer un poco más, eh, sobre todo en temas que vayan a ser eh, muy demandantes en tiempo. Si ¿Sí? son demandantes en tiempo y la verdad es que no veo cómo yo pueda tener esa contribución, eh, intento decir que no. Y creo que la manera más sencilla de hacerlo es siendo franco y diciendo, este, sorry, pero, pero no, por el momento no tengo tiempo. ¿Y
0: tú crees que dejar
1: eso abierto a por el momento
0: no tengo tiempo no es ser O con esto, sino tal vez no es. O sea, ¿cómo podría ser? Siento que decir que no es de esas cosas, totalmente de acuerdo. Productivity hack número uno. Pero creo que sobre todo en Latinoamérica no estamos
1: tan acostumbrados
0: ni a dar un no,
1: ni a recibirlo. Sí, sí. No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Sin duda es un tema cultural y de idiosincrasia, ¿no? Hasta piensas que estás como insultando a la gente si les dices que no. Eh, me cuesta trabajo, me, este confieso que me cuesta trabajo y que ha sido algo que probablemente eh, pues haya inhibido muchas otras iniciativas que, que puedan eh, tener éxito, pero, pero va mucho también a esta raíz como de, de, del optimismo y, y, y de y, y de eso, de, de querer ayudar también, eh, eh, me cuesta trabajo, mi oso, chance y voy a empezar este, rija eh, de eso. Deja de decir que sí. Sí, caray.
0: Sí, la verdad es que yo he estado leyendo mucho sobre cómo decir que no. Hace poco estaba eh, leyendo sobre una persona que se llama Byron Katie, que es como una coach, eh, y ella tiene un tema que se llama un no simple, que básicamente es decir gracias y no. O sea,. Básicamente, oye, no te voy a dar explicaciones, eh, no te, porque ella dice, no tienes por qué nos sentimos obligados a, a hacer este baile, ¿no? A, a, bueno, no, porque tengo que no sé qué y tal vez si cambia y no sé. Y entonces hay, hay gente que es muy colmilluda, hay gente que es muy buena vendedora y en cualquier ventana, como dicen, oh, so you think there's a chance, ¿no? O sea, cualquier ventanita que haya te lo van a voltear, y, y, y creo que ese decir un no claro, simple, honesto, obviamente cortés, eh, puede también decirte mucho de la persona y de sus intenciones, ¿no? Eh, hay mucha gente que lo toma muy mal, ¿no? Y, y casi casi que se siente con el derecho de, de pedirte o de que le des tu tiempo, tu atención, tus recursos. Y y un no, no lo toman bien. Y eso creo que también te puede ayudar a ver si es alguien con quien te puede estar relacionando o o que simplemente se siente con derecho sobre ti, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Y creo que lo que dices es totalmente cierto. Fíjate, nunca lo había pensado de esa manera. Creo que es lo mejor que pudieras hacer, simplemente decirle gracias, pero no. No. Y ella justo te dice, el pero no existe. Gracias Gracias, y no. Gracias
0: y no. Gracias y no. (risa) Exacto, porque dice que con el, el pero elimina el poder de todo lo que dijiste antes. Claro. Entonces como que quitas el gracias y el gracias ya fue una, no tiene sentido, es gracias y no. Y bueno, yo, yo lo estoy practicando un poco más y, y estoy siendo bien cuidadoso cada vez que escribo un mail. Y, y, y lo que puedes
1: agregar después es, eh, si cambio de pensar sobre esto, te aviso. Sí, sí, sí. Me tocó que me respondiera, imagino que tienes ahí como un chatbot de tu mail, de Por el momento no puedo usar Vacation reply. (risa) Así de fácil. Sí, sí, sí. Pero pero, pero es un buen productivity hack, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo pierdes después, por ejemplo, en temas como el correo electrónico? ¿No? Hay tanta tanta grasa en general que pudiera, o sea, que genera este famoso pareto. Yo no creo que ni siquiera sea pareto. Yo creo que de repente el 80% de las cosas que haces genera el 1% del valor, ¿no? Y cómo potencializas ese otro 20% para que en serio sí tenga el impacto, ¿no? Y poder invertir eso sin duda... Es, es algo que me voy a proponer hacia adelante.
0: No, y yo sobre todo hablando de email, que bueno, ya WhatsApp cada vez es peor. Eh, email es, por, en concepto, es el mundo pidiendo algo de ti. O sea, rara vez lees un email que no sea una solicitud, ¿no? Y entonces si a lo que vas es a contestar las solicitudes y resolver la vida de todo el mundo que está en tu inbox, ¿en qué momento empiezas a tú priorizar lo que tú quieres hacer? no Entonces para mí por eso email o sea, y ya con ese reply, ya sé que si no contesto, no contestaré. Y, y a mí la idea de tener un inbox cero como un, una medalla de honor me parece hasta de risa, ¿no? O sea, ¿por qué te
1: sientes orgulloso de estar atendiendo al mundo? Sí, 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 sin duda. No, talk, pues no, es eso es un <risas> trastorno. Eh, y sí, la verdad es que genera mucha ansiedad. El mundo en el que vivimos en general, la cantidad de información y sobre todo la cantidad de ruido que hay. este Cada vez pienso más justo también en desarrollar relaciones que en verdad sean, sean significativas, ¿no? Después tanta gente te busca, oye, oh, vamos a echarnos un café y demás. Exacto. Y, y la realidad es que, pues no, gracias, no. Sí.
0: No gracias, que. No. No. Exacto. Buenísimo, ya me contarás cómo te va. Oye, Flaco, ¿tú cómo defines el
1: éxito? Es un concepto totalmente subjetivo. Mira, este este tema lo he platicado con muchísima gente, con un un muy buen amigo que que también es amigo tuyo en común, con Pablo Sánchez. Eh, Nos nos hemos agarrado de la greña un par de veces. Porque para mí el éxito es la contribución, es el impacto que generas. Eh, Y hay otros que piensan que es todo lo contrario, es es considerarte, eh, es estar en paz contigo mismo. Y para estar en paz contigo mismo, entonces tienes que ser insignificante en el mundo alrededor, ¿no? Que también creo que tiene una parte muy cierta, ¿no? De, de poder eh, asumir que, que no tienes importancia, ¿no? Como disolver eh, eh, tu ego y, y, por ende, pensar que, que, que la vida sin ti es lo mismo, ¿no? Pero para mí eh, sí existe una razón de ser. Eh, y esa razón de ser es generar impacto. La realidad es que creo que desde mi chamba y desde mi persona adulta, Eh, Existe una misión súper fuerte que que, que desarrollar aquí en el país y en el mundo y y que se traduce en esto que te he platicado de generar libertad, de de generar libertad a través de las las finanzas, de de que la gente pueda eh, mandar a volar a su jefe si no le cae bien, que pueda irse de viaje independientemente de que haya nacido en un pueblito en en la Sierra Tarahumara, de de que puedan separarse de su esposo porque la trata mal. De, de, que, de que puedan hacer lo que quieran hacer de su vida. Y, y desafortunada o afortunadamente, pues vivimos en un mundo, en una estructura social llamada capitalismo, en donde pues el nombre del juego se llama dinero. Y ese dinero te compra, te compra bienes, te compra servicios, te compra tiempo, te compra muchas cosas que, que generan libertad. Y, y, y desafortunadamente en, en el mundo entero vivimos en un motor económico, eh, de consumismo, ¿no? Que ahorita estamos viviendo un poco la, las, las circunstancias o las consecuencias de, de haberlo desacelerado, o sea, de, de poder vivir en paz y, y, y el caos económico que se ha este tornado este coronavirus que va a impactar al mundo, pues no sé, ocho diez por del PIB en un año, ¿no? Simplemente por por cool down, por por bajarle un, este un par de revoluciones. Eh, entonces he encontrado mucho mi pasión en, en intentar crear tecnología para que las personas puedan manejar más inteligentemente su dinero, de esa manera generar cierta riqueza y poder tener libertad. Sí, que ahí es bien interesante porque poca
0: gente habla con tanta naturalidad del dinero como lo estás haciendo ahora, ¿no? Como que parece que es un tema que hasta está mal visto tocar. Y para mucha gente que que se considera exitosa, tal vez, ya ni No hablar de dinero es lo correcto, ¿no? Como que el dinero no es lo importante, ¿no? A mí, un, un buen amigo me dijo una vez que, ¿sabes cuál es la gran diferencia entre los ricos y los pobres? Y esta es un, una persona que le ha ido muy bien, ¿no? Me dijo, es que los ricos saben que el dinero no es todo. Y entonces se pueden empezar a, a preocupar por lo que, verdaderamente, lo que verdaderamente importa, ¿no? Y creo que tú estás tocando un, un punto muy real, ¿no? O sea, tampoco está tan fácil decir, no, pues el dinero no importa, ¿no? Porque definitivamente en el mundo en el que vivimos, pues sí, el dinero no lo es todo, pero va como ayuda, ¿no? Eh, y y te, te da mínimo la tranquilidad que necesitas para empezar a construir y a, y a lograr tu verdadero objetivo. Pero cuando no puedes pagar la salud de tus hijos, tu casa, tu familia, etcétera, eh, pues sí se vuelve tu, tu prioridad número uno y no creo que te, que, te quepa mucho en la cabeza para, para pensar en otra cosa
1: Absolutamente. Mira, la, y, y, y entiendo y comprendo y hasta comparto el comentario de tu amigo. Pero la realidad es que, como bien lo dices, o sea, no te puedes dar cuenta que hay otras cosas importantes en la vida hasta que tienes el dinero como para poder pensar en otras cosas importantes de la vida, ¿me entiendes? Y desafortunadamente para el 90% de la gente esa no es la realidad. Y volvemos a este tema como de justicia y de equidad social. Eh, es, es, es totalmente fortuito el que hayamos tenido las posibilidades que, que tuvimos, Oso, que, podamos, este, que hayamos podido tener las conexiones, el grupo de amigos, eh, la educación, eh, que, que definieron nuestro contexto y, y, y nuestra vida. Y del otro lado tienes a personas que hoy, por la dinámica social del mundo, por el, el mismo modelo en el cual vivimos, que, por cierto, me declaro este, capitalista. O sea, desde el punto de vista económico, soy 100% capitalista. Y, y desde un punto de vista social, soy 100% liberal. Pero necesitamos ayudar a que eso, eh, a, a que las personas entiendan mejor cómo relacionarse con el dinero, entiendan mejor cómo invertir el dinero, invertir su tiempo, que puedan eh, empezar a generar riqueza en el tiempo, que parecería un tema muy complejo, pero la realidad es que es un concepto relativamente simple, que no quiere decir sencillo, pero generar riqueza es una, es una fórmula simplemente de, de generar ingresos de manera pasiva, ¿no? Ya sea a través de generar podcasts como los tuyos. Hoy las posibilidades en internet son infinitas. Tú grabas un podcast y lo tienes ahí vivo. Y el podcast puede estar funcionando y la gente lo puede estar escuchando en China mientras tú estás dormido aquí en México. Pero la gente sigue encasillada y sigue intentando rentar su tiempo. Y rentar su tiempo no es una manera en la que nadie vaya a construir riqueza y de la que nadie vaya a salir de este círculo vicioso en el que estamos metidos. Eh, la linealidad en general este, de la gente que trabaja y, y el trabajo que realizan cuando no es intelectual o creativo o tiene esa escala o esa palanca, este, no, no, tiene, no tiene un fin. Entonces, para mí es muy importante el, el ayudar a la gente, ya sea a través de las inversiones físicas en todo, en fondos de inversión, en acciones, en Bitcoin, en lo que fuera, hasta en cómo pueden ellos invertir su tiempo de mejor manera, me parece fundamental.
0: Justo ayer platicaba yo con un grupo de gente y y tocaba este mismo concepto de rentar tu tiempo, ¿no? Cómo desde la revolución industrial se separó a la persona del valor que generaba y ahora su único valor es una unidad de tiempo. Eh, Y cómo estamos en el momento perfecto para darle la vuelta a eso y retomar lo que precisamente nos hace humanos. Ahorita creo, me quiero meter muy duro contigo a... A, a, al futuro, ¿no? Porque sé que eres un gran futurista y... Pero si estamos pensando algo sencillo, que las máquinas nos van a reemplazar a todos, ¿qué van a reemplazar de ti? ¿Un trabajo mecánico que puede ser repetido mucho mejor, más eficientemente, más rápido, por una automatización de cualquier tipo, o un trabajo filosófico, creativo, de, 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 de comprensión que puede tener un humano? Yo creo que eso es... O sea, el simple crecimiento de la inteligencia artificial nos va a hacer todavía más valiosos como humanos en lo que en realidad significa ser humanos.
1: Absolutamente de acuerdo, Oso. Mira, eh, es, es impresionante. La revolución industrial fue hace 250 años. Y hoy siguen muchos conceptos vigentes. Ya estamos viviendo claramente en otra era y, y creo que mucho de ellos se ve por la, por la decadencia misma del sistema, ¿no? Y del sistema todo, desde el sistema de gobierno, de naciones, Estado, hasta el mismo sistema este, económico. Pero lo que dices es absolutamente cierto. La, la, todo lo que sea low skill workforce, este, trabajos este, laborales de fuerza este, que, re, que, que puedan ser sistematizados por procesos van a ser automatizados. Ya están siendo automatizados. O sea, la inteligencia artificial y los robots son una realidad. No es, no, es, no es algo futurista, es algo que está pasando hoy en día. Este, tenía, un, tenía un profesor en, 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 en Berkeley que me, que, que, que me dijo una frase muy buena que decía, The future is already here, the information is not equally distributed. Entonces, o sea, eso ya pasó. La, 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 la bronca es que va a tomar probablemente 20, 30 años en, en, en masificarse. Pero, pero eso es muy bueno para la sociedad y yo sé que hay muchísima gente aterrada pues, del desempleo estructural, porque pues, ahorita probablemente el 80% de la fuerza laboral hagan este tipo de labores. Pero bueno, lo mismo pasó hace 100 años o 50 años con, con la migración, con el tema de la agricultura hacia un sistema más industrializado y con la migración de la gente, de las personas, de, pues, de las zonas rurales a las zonas urbanas. Entonces, vamos a encontrar una manera, y la verdad es que yo estoy súper optimista en eso. Ojalá que haya millones de personas allá afuera que puedan empezar a generar contenido y publicarlo. Hoy todos estos gatekeepers que había entre los medios y demás se han eliminado a través de de Twitter, de Facebook, de Instagram, de Apple, de Google. Puedes tener acceso al mundo entero, a mil millones de personas que están conectadas online. Y y qué fregón que la gente pueda empezar a explotar pues este, o sea, lo que nos hace humanos, como bien dices, que es toda esta chamba creativa este, de creación y que nos ayude a ir a, a, a la siguiente curva en la humanidad, ¿no?
0: Sí, de acuerdísimo. Ahora quiero regresar un poco al, a tu concepto de éxito, ¿no? que es impacto. ¿Qué se necesita para alcanzar el
1: éxito, cualquiera que sea tu definición? Pues mira, Oso, sea, yo los últimos 10 años me he dedicado a, específicamente al tema de las inversiones. Y en México existen solo 300.000 mil personas, o bueno, cuentas en casas de bolsa, eh, que es verdaderamente un número ridículo. Este, esas 300 mil personas es menos del 0.5% de la población económicamente activa. Déjate tú de la población total de México. En Estados Unidos ese número es 5 de cada 10 personas. 5 de cada 10 personas invierten en acciones, invierten en, en ese tipo de instrumentos. Y la, y la mayoría de las personas, pues este, entre que tienen tabúes de que si pueden hacerlo o no, y entre que piensan pues, que a veces es juego y a veces piensan que son nice to have, eh, que es para gente millonaria y otro tipo de cosas, no entienden que, que es la única manera realista de lograr lo imposible. Y no lo digo desde un punto de vista romántico, sino este, yo tú conoces muy bien el, 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 el tema del compounding, de, del interés compuesto. Y, y es, este, lo decía Einstein, decía, es la octava maravilla del mundo. El que lo conoce, lo gana. El que no lo conoce, lo paga. Y desafortunadamente en la estructura del sistema financiero en México, la gran mayoría de las personas están del lado del crédito, muy pocas personas están del lado de la inversión. Y es importante porque si tú tienes 100 pesos, para poner un ejemplo muy, muy práctico, y esos 100 pesos te te dan el 10% de rendimiento, pues el primer año vas a terminar con los 100 pesos que invertiste más los 10 que te generó de rendimiento. Pero el segundo año no vas a tener una base de 100, vas a tener una base de 110. Entonces, el rendimiento que vas a generar es 11. Y para no hacerte el cuento largo, al 10% en 6 años ya duplicaste tu dinero. Y cuando lo duplicas, no te, no te vas de 200 a 300, te vas de 200 a 400, a 800, a 1,600, a 3,200, y así exponencialmente. Eh, Warren Buffett decía que llegó a ser la persona, bueno, no decía, dice, tiene ya 90 años, que, que llegó a ser la persona más rica del mundo, no porque fuera el más inteligente, sino porque fue el más longevo. Empezó a invertir a los 15 años y hoy tiene 90. Entonces, ha podido hacer este compounding a través del tiempo. Y el compounding, además de la parte de inversiones, que ahorita lo aterrizamos más o so, yo creo que es una fuerza súper poderosa, no nada más en el dinero, no nada más en las inversiones, sino en todo, en las relaciones, en tu estilo de vida, en tu alimentación, en, tu, en, el, en el ejercicio que hagas. No nos damos cuenta, pero todos los días lo que comemos es lo que somos. Y si nosotros podemos potencializar eso y decir, bueno, si me comiera hamburguesas de McDonald's de aquí a 10 años, ¿cómo se vería ese Javier o ese oso futuro? Yo creo que tomaríamos otras decisiones. Entonces, en ese sentido, nuestra misión dentro de GBM, donde llevo chambeando 10 años, Es poder democratizar las inversiones, poderle ayudar a los pequeños inversionistas, a personas que tal vez no hayan tenido esa oportunidad como la tuvimos tú y yo de estudiar y de poder conocer este tipo de instrumentos, tener gente cercana que nos metiera y y que nos enseñara a que lo hagan de, de la manera más simple. Y, y, y sin todo el argot financiero que yo creo que ha sido parte esencial del modelo de negocio de las inversiones, intentar eh, complejizar mucho los conceptos para que la gente este, no, lo no lo entienda y te termine pagando más. Entonces, estamos intentando este, hacer simple lo complejo en GBM. Y, y afortunadamente, con, con las aplicaciones móviles, la tecnología, los medios, las redes sociales, pues, hemos podido tener un impacto muy importante. Te puedo platicar que en lo que va del año, de las 300 mil cuentas que habían abiertas en casas de bolsa, nosotros en cinco meses hemos abierto 150 mil adicionales. Entonces, en cinco meses ya crecimos la base de, de personas invirtiendo en el país 50%. Y es algo que me apasiona muchísimo porque creo que a través de estas cosas que pudieran parecer, como decías, pues muy capitalistas este, y muy egoístas desde un punto de vista... Este, pues la realidad es que creo que estamos contribuyendo muchísimo a que la gente desarrolle hábitos, entienda la importancia de, eh, de generar un patrimonio y que ese patrimonio, como te decía, yo siempre regreso al principio, te pueda generar esa libertad.
0: Pero a ver, Javier, tú trabajas en GBM, que es para fines prácticos una empresa familiar, que es una empresa de hace muchos años, que si bien está teniendo estos cambios y este impacto viene de precisamente de, de una gran labor que has hecho tú y muchas otras personas que, que han logrado posiciones de liderazgo dentro de esta organización de, de cambiar la manera en que se ven las cosas, ¿no? Porque bien pudieron haberse quedado en el sistema anterior dominando la comunicación y pues cobrando, ¿no? Eh, te he oído decir a ti que Gente que la mayoría de las veces está en lo correcto son personas que constantemente cambian la forma en la que piensan. Eh, Dices, consistencia en el pensamiento no es una característica particularmente positiva. ¿Cómo has logrado tú que, que se cambie la corriente de pensamiento dentro de GBM? Y después quiero que me cuentes tú cuál es el cambio de pensamiento más importante que has tenido en el último año.
1: Sí, mira, la, la realidad es que creo que GBM siempre ha sido una, una muy buena plataforma para poder ejecutar esta misión. Eh, la realidad es que ha sido, bueno, para los que no lo conozcan, a grandes rasgos es, es una empresa pública que vale billions de, y, y que ha sido muy representativa en el sector mexicano, sobre todo en, en la parte de inversiones. Ha sido históricamente, yo creo que el semillero de, de, de talento más importante eh, en el sector financiero en el país. Muchos directores generales salieron de ahí este, y demás. Eh, yo creo que lo más importante GBM, pues ha sido que desde el principio, desde los socios fundadores, ha estado muy claro este, este sentido de responsabilidad social con el país. O sea, hay un grado de compromiso con, con México impresionante, Oso. Más allá de, de la parte financiera y demás, eh, son personas, todos los directivos y, y, y los socios fundadores, que de manera desinteresada lo que buscan es empoderar a, a, al mexicano. O sea, no es un tema siquiera de filantropía, ni mucho menos, sino es dignificar el trabajo de los mexicanos de, este, de crear oportunidades. Este, te puedo decir que han ayudado a, a generar a, este, a gente que estaba en el campo haciendo este, agricultura, té y demás, este, monstruos que le distribuyen al CEA, a ese nivel. Entonces, con ese tipo de guía y con esa visión eh, y, y misión, la verdad es que ha sido fácil llevar la conversación. Este, eso no quiere decir que haya sido sencilla. La transformación. Pero por lo menos en, en ideales y en principios coincidimos. Eh, que ha sido lo que me ha eh, motivado a, a desarrollarme internamente y, y también lo que ha formado mucho mi pensamiento. Porque, porque la realidad es que mucho de lo que hoy sé de inversiones, sobre todo, este, y de muchos principios que ellos me han inculcado, pues, pues lo he lo desarrollado ahí. Ahora, como todo, es, es muy dolorosa la transformación porque existen muchos negocios que históricamente han sido pues, muy rentables, pero que, como bien dices, pues se, se empiezan a competir más, al final del día es un tema de supervivencia y de competencia perfecta, y, y a veces es apostarle a estos nuevos caminos que en un principio pudieran parecer medio insípidos, pero siempre y cuando vayas sobre esa línea de la misión, que, que te digo, siempre ha sido muy clara en, en, en GBM, este, es fácil de dialogar. Ahora la, la parte complicada es la, la implementación o la ejecución. Y ahí la verdad es que eh, eh, nos ha costado, nos ha costado como a todas las empresas, yo creo que transformarte, canibalizarte es un tema bien, bien difícil. El cambiar un poco la mentalidad y generar esta agilidad, sobre todo en, en personas que han generado éxito por tanto tiempo, es, es un tema complicado. Pero afortunadamente lo empezamos hace mucho tiempo y hoy, este, te puedo decir que pues, somos, somos afortunadamente pues, de los más preparados para, para esta era digital que el coronavirus vino a, a acelerar.
0: Y en tu caso, ¿qué es lo más importante en lo que has cambiado de pensar últimamente?
1: Híjole, este, muchísimo. El año pasado para mí fue, fue muy transformacional. Eh, yo siempre me he creído que todo lo puedo. Y siempre, eh, es, es, esa siempre, siempre ha sido mi actitud ante, ante la vida. Y, y la verdad también siempre he pensado que, que tengo la razón y que, y que muchas de, de los conceptos eh, y, y por el nivel de dedicación que, que después invierto en, en trabajar en los proyectos, en entender las ideas. Este, pero el año pasado empecé a entender que, que, pues que todo el mundo es distinto y que todo el mundo tiene eh, maneras distintas de ver la vida profesional, personalmente, Eh, que la verdad no existe, ¿no? Como tal, yo creo que simplemente son lados de de la moneda y y bajo eso un un tema bien importante que ha sido mucha humildad para mí y y muy transformacional en ese sentido de poder eh, ponerme en los zapatos del otro, poder entender más sus circunstancias, poder bajar mis barreras, poder eliminar, yo creo que mi ego de, de la ecuación este, por momentos, porque también el ego estaba diseñado, este, para matar, ¿no? para, para sobrevivir, y creo que en la sociedad en la que vivimos hoy es mucho mejor el poder construir y el poder eh, colaborar en todos los sentidos de la palabra y poder también reconocer que, que no sabemos nada, o sea, que no sabemos nada porque, porque en función de que conoces más te das cuenta que, que no sabes nada, que muchas cosas que tú dabas por sentadas, te digo, este, no, no, no es que me piense volver religioso, ni mucho menos, la realidad es que estoy far from that, pero, pero también qué soberbia, ¿no? Pensar que no existe nada más allá, ¿no? Y, y así te lo puedo poner en un millón de, de conceptos, pero yo tenía muchas este, verdades muy fijas en mi cabeza, como te digo, soy una persona de, de, de ideales muy, muy fuertes, pero, pero, pero flojos, o sea, este, intento tener esa flexibilidad y esa apertura, esa vulnerabilidad, porque... Porque la realidad es que no sabemos nada.
0: Cuéntame un ejemplo reciente en la que tal vez antes hubieras actuado de una forma diferente y ahora esta nueva flexibilidad, esta nueva empatía, vulnerabilidad, te hizo actuar diferente y y de una mejor manera.
1: Pues mira, pusimos un fondo de inversión hace con mis cuates, con Pablo y entre otros, Luis y, y gente muy cercana, que siempre habíamos estado un poco en las mismas y decíamos, híjole, tenemos toda esta capacidad, ¿no? Entre pues, el acceso que tenemos, eh, de repente, pues también la capacidad que pudiéramos de tener, a, de, de ayudar a emprendedores y todo este tema. Y, 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 y le ayudamos a un par de, de emprendedores eh, a construir sus negocios desde cero. Y nosotros intentando justo ser... Estos visionarios arriba de ellos que los impulsaran y que los llevaran hacia el camino de la verdad absoluta porque este, estábamos dominados por conocimiento, bla, bla, bla. Y, y, y al poco tiempo nos dimos cuenta que estábamos cometiendo un gran error. Porque le estamos quitando justo la esencia al emprendedor. Le estamos quitando esa hambre, esa visión, ese, 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 ese deseo de resolver un pain point que ellos mismos habían construido, simplemente porque nosotros habíamos aprendido este, frameworks de, de innovación y frameworks de modelos de negocio. Eh, y dentro de esto, creo, Oso, y tal vez sea un poco más conceptual, pero ha sido pues, un desarrollo personal, este, emocional, de, de, de empatía, de humildad, que ha sido muy enriquecedor para mí porque porque me ha ayudado a hacer hacer una mejor versión mía, personalmente, en mi entorno familiar, con mi familia, con con mi esposa, con con mis colaboradores en el trabajo, que me ha ayudado a hacer mucho mejores relaciones y y poder cambiar un poco la dinámica del juego en el que vivimos día a día. Antes estaba ready to kill a las 6 de la mañana y hoy ya la perspectiva de vida que tengo es muy distinta.
0: Oye, y has tenido ayuda en todo este proceso de transformación de pensamiento? O sea, tienes, eh, mencionaste que cuando eras chico, bueno, pues tenía psicólogos y demás. Eh, hoy, además de, de esta asesoría que tienes en términos nutricionales, ¿tienes algún coach
1: mental, algo así? Soy adicto a los coaches de todo, mi querido oso. Tengo, eh, como te decía, desde chiquito fui al psicólogo, que en su momento se veía terapia como para el niño con problemas, y a mí me dio muchísimas herramientas para desarrollarme en la vida. O sea, yo creo que sin duda fue una de las ventajas competitivas más fuertes que tuve. Que yo tenía alguien con quien me podría retroalimentar acerca de lo que sentía, de lo que pensaba. Entonces, este, esta persona con la que iba, que es una, es, es, es una persona muy importante para mí en mi vida, sigo yendo con ella. Este, la misma persona que me atendía cuando tenía cuatro años, la voy a visitar a mis 35. Eh, también en temas de coaching profesional... Este, Soraya Cutby, que, que le tengo también mucho cariño y mucho aprecio. Eh, ella me ha ayudado a desarrollarme eh, y a entenderme muchísimo y, a, y ayudar a formarme estos hacks o estos este, hábitos a través del tiempo. Me ayudó a entrar a la meditación. Y bueno, además de que conoce 10 veces lo, este, lo que yo en temas de negocio, entonces me ayudó también a desarrollar esta parte de humildad y a ponerme un poquito en mi lugar, porque a veces sí hace falta que la, que la vida te ponga un buen sape y que te ayude a sacar la mejor versión de ti mismo. Y también, en general, todos mis amigos, la gente muy cercana, Pablo, Luis, este, mi mamá, eh, mi esposa. Mi esposa me ha transformado brutalmente en ese sentido para, eh, para poder estar un poco más eh, enfocado y, y zen en el... Eh. Entonces, yo creo mucho en estos como grupos de apoyo. Creo que para eso es la vida, para eso son las relaciones, para poder crecer juntos, para poder disfrut- disfrutar juntos. Y, y la ayuda... este me encanta y además soy un libro abierto en ese sentido. Este, no tengo broncas en decir que sí, que no, este, con toda franqueza, porque al final del día mi, mi intención sí es eh, yo salir eh, como una mejor persona y poder ser más feliz y poder tener más contribución y, y un mejor entorno. ¿Y cada cuando ves a estos diferentes jugadores de tu, digamos,
0: tu grupo de apoyo?
1: Pues mira, la realidad es que a, por, por fases. Algunos de ellos los los veo de manera quincenal, algunos de ellos los veo de manera mensual y otros los veo ad hoc, este, sobre todo pues con, con la, parte, la parte emocional que, que le he trabajado bastante, y, y todavía me falta un mundo. ¿eh? Este, recientemente me leí el libro de How to Change Your Mind de Michael Pollan, que tanto has hablado aquí en tu, en tu podcast, y, y qué bruto, ¿no? O sea las limitantes que tenemos de estos convencionalismos ¿no? que existen acerca de cosas que simplemente no hacen sentido, ¿no? Y algún día lo haré, mi querido oso. entonces... ¿No ver, tienes yo, experiencia con psicodélicos aún? Aún no, la verdad, este, le tengo pavor a las drogas de manera muy general, pues por todo mi background y mucho de lo que te platicaba, pero... Pero otra vez, o sea, son tabúes. Yo creo que muchas de estas cosas y las pruebas que están haciendo Team Ferriss y demás en todos estos hospitales con usos medicinales y espirituales y también, pues, un poco de introspección. Soy una persona extremadamente clavada conmigo misma este, y es algo que, que, que seguramente voy a hacer este, con Paola o con Flor o con alguna de las invitadas que has tenido en tu este programa. Y, pero, en, pero en ese sentido creo que, eh, pues es, es mucho en función de, de cómo te vayas adaptando tú ¿no? la, la ayuda que necesites y yo busco a estas personas de manera desinteresada y ellos me buscan a mí, afortunadamente también en mi mismo grupo este, de amigos se, ha, se han formado esas relaciones este, Pablo es mi es mi coach personal eh, siempre que tengo un problema le hablo y, y él me ayuda a, a resolverlo porque son personas que te conocen muy bien y que saben este, pues, todo, dónde andan tus áreas de oportunidad y un poco dónde picarte para que este, puedas potencializar tu vida.
0: Y hoy en día, cambiando un poquito de, de ritmo, ¿cómo fijas tus objetivos? O sea, ¿tienes algún sistema? tienes eh, ¿Te fijas objetivos anuales? Sé que has, en, en términos de hábitos, bueno, te has fijado varias metas por año, ¿no? Pero en general en tu vida te fijas objetivos anuales, eh, trimestrales y qué tan demandante eres cuando fijas una meta, ¿no? Mucha gente habla de que las metas se tienen que fijar justo donde terminan los dedos, ¿no? ¿Tú
1: tienes alguna metodología para fijar objetivos? Sí, mira, de manera muy general, sí tengo una visión, que es lo que te, te he venido platicando, de, de quién quiero ser, de quién me quiero convertir. De, de corto plazo intento ser más flexible, porque Porque la realidad es que la vida es muy cambiante. Entonces, sí intento plantearme estos hábitos transformacionales una vez al año. Intento plantearme también hábitos profesionales una vez al año. Y, y después de manera trimestral y ya de manera puntual mensualmente, los vuelvo a trazar, pero ya un poco más set in stone. Entonces, pues por ejemplo, ahorita quiero correr 200 kilómetros en, en el mes de junio. Entonces, es una de las cosas que estoy buscando hacer en, en este mes. Pero no es que quiera correr el pro, un maratón, ¿me entiendes? O sea, estoy intentando buscar estos pequeños milestones que me ayudan a llegar como al siguiente nivel. Intento ser muy iterativo. Este, ha sido parte fundamental de mi proceso de desarrollo en general. El, 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 el ir descubriéndome y ir descubriendo también, pues, qué me funciona, qué no, este, para, para poder llegar a este ideal, ¿no? Y... Y y eso me ha funcionado, el no no tenerlo tampoco tan fijo y poder ser más flexible. No no te miento que también me ha costado trabajo. O sea, me vieras tú hace 15 años cuando era un adolescente a todo lo que daba y y, entre desmadroso y desordenado, no hubieras nunca pensado que me iba a volver en esta máquina de hábitos y de rutinas, pero sí intento sobre todo en el largo plazo ser, ser mucho más flexible. Y cuando fallas a uno de
0: tus objetivos, cuando tienes un proyecto importante que, al que le has dedicado y que tenías visualizado como una victoria y no se da y se cae, ¿cómo, cómo lo manejas? ¿Cómo lidias con el fracaso?
1: Sí, ha, ha sido momentos muy duros, para hacerte este, perfectamente franco, sobre todo porque yo difícilmente me voy a rendir por temas... De esfuerzo, O sea, si es correr, este, nadar, eh, desvelarme, eh, trabajar tres semanas seguidas sin parar, eh, difícilmente va a fallar para eso porque desde mi esencia pues, he tenido esta naturaleza pues, muy resiliente eh, ante las adversidades. Pero en lo que sí he fallado y he fallado mucho este, es en, en las decisiones ¿no? y en la implementación muchas veces de los proyectos. Y, y yo de repente veía estos eventos que se hacían hace años de los pop Up Nights, estas cosas, y decía, ¿cómo? O sea, ¿eso dónde existe? Aquí es puro éxito, puro triunfo. Y, y la realidad es que los últimos seis 7 años han sido este, golpe tras golpe en ese sentido, de, de muchísimo descubrimiento y muchos de ellos muy dolorosos, porque muchos de ellos sobre todo este, fracasos, digo, no no si sé plantarlo como fracasos, pero malas decisiones profesionales, ¿cómo cuál? Pues, por ejemplo, hemos tenido pues, muchas decisiones de producto de manera puntual en algunas eh, de los proyectos que gestionamos o modelos de negocio que planteamos para, para este, algunos de los proyectos que no han sido acertadas. Eh, digo, te puedo platicar, hace tres años me hicieron director general de la operadora de fondos de, de GBM, eh, que era un negocio que venía, pues, decayendo, pues, de manera este, estructural, no dentro de la empresa, sino pues, como como modelo de negocio en sí. Y y se nos ocurrió plantear un modelo de negocio que, desde nuestro punto de vista, era muy innovador, en el cual íbamos a combinar las eh, capacidades de todos los asesores de inversión que teníamos. Eh, Por un lado, íbamos a intentar potencializar más a los asesores de inversión que eran más expertos en la parte comercial, en las ventas. Y, por otro, intentar eh, potencializar más a los que se dedican más a la atención y a la retención de los clientes. y, y, y la realidad es que no funcionó porque, pues, hubieron muchas cosas que pasamos por alto y yo creo que la implementación tampoco fue buena y eso, pues, causó, este, pues, mucho dolor en personas, pues, que, que ya no pueden estar con nosotros porque decidieron no, no seguir en el proyecto o porque no fue viable eh, el tema y también dentro de la empresa, pues, no fue un, un, un golpe fácil de digerir, ¿no? Tanta responsabilidad. Eh, pero afortunadamente, pues en la empresa también entienden que este tipo de cosas pasan, ¿no? Y que las apuestas pueden ser buenas o malas y de repente tienes este hindsight bias que, que te dice, híjole, pues es que eres un güey, ¿por qué hiciste esto? Pues en su momento hacía sentido, ¿no? Y los números daban y, y la, la, la tesis, ya sabes, y comparamos con otros países lo que estaba pasando. Eh, yo creo que en su momento fue una buena decisión pero desafortunadamente en la implementación, pues muchos, muchas variables se nos, se nos salieron de control y, y, y por todo, por todos los factores que influyen en una decisión, este, pues al final del día no terminó funcionando y terminamos replanteando el modelo de negocio este, dos años después del, del, del que veníamos. Ahorita ya este, con, con mucho más éxito y con mucho más eh, unidad en ese, en ese negocio, pero pues en su momento sí fue un, un tema pues, que generó mucho dolor. Eh, para todas las personas y para mí personalmente al, al ser yo pues, quien estaba dirigiendo ese, ese proyecto. Fue un, fue, un, fue un tema importante. ¿Y cómo
0: lo manejaste tú a nivel personal? O sea, porque te, te están dando una responsabilidad grande, eh, sobre todo para alguien de tu edad, eh, confían en ti y, y ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento? Porque para mucha gente hubiera sido como perder cara, ¿no?
1: Eh, ¿Cómo lo manejaste tú? Sí, absolutamente. Mira, de, de los dos lados. ¿eh? Uno es este, misión un director general de esa empresa a los 32 años y, y de, una, bueno, es de una empresa pública, ¿no? Este, me acuerdo que llegaba yo a las reuniones con los directores generales de las demás operadoras de fondos y el más joven a haber tenido 45 años. Pero yo era un niño ahí. Y la verdad es que eh, eso habla mucho de, del tipo de empresa que es GBM. GBM pues no les importa ese tema de, de, de status quo. O sea, no, no, no es ese, ese tema de apariencias, es más un tema de, de lograr la misión y de lograr crecer como equipo de trabajo, ¿no? Y ha sido algo que me ha atado a, a, a esa forma de trabajo durante todo este tiempo. Pero la verdad, eso fue muy, muy difícil. Yo, después de ese proyecto, este, sí estuve mal. Eh, personalmente, pues fue un golpe profesionalmente y personalmente, sobre todo en una cuestión más de ego, fue un, fue un golpe importante pero fue parte de esta transformación que te comento que me ha permitido salir mucho más fuerte, mucho más reforzado para poder atacar los retos que vengan en la vida. Porque, pues porque entre que no sabemos nada y entre que tenemos este, pues, la vida por delante, las posibilidades por delante, creo que no nos debemos de distraer por simplemente tener traspiés en el, en el camino.
0: ¿Hubo algún consejo o alguien que te haya dicho algo que de verdad te ayudó en ese momento
1: de de estar abajo? Muchas, muchas personas. Todo este grupo de, de, de soporte, empezando por mi esposa, este, han sido muy importantes en estos proyectos. No, no recuerdo algo de manera puntual, pero creo que lo más importante es justo ese, esa insignificancia. O sea, decir y, ok, pues sí, no funcionó. Y hiciste lo mejor que pudiste haber hecho, lo hice. Este, planteaste las cosas como las viste a ver, ¿no? Y check, 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 ¿no? Y, y Y en ese sentido no hay que buscar culpables, sino más bien anotarlo en el en el el libro Los Recuerdos para para ver qué aprendizajes tuviste. Y muy bueno, ¿no? Este de repente es así de sencillo. Ahorita estaba escuchando estaba escuchando un podcast de, de, de una persona que escribió un libro para niños y decían un framework para educar a tus hijos, ¿no? Que es muy sencillo. O sea, la mayoría de las cosas este a menos de que sea un berrinche o algo que quieran hacer tus hijos o para llamar la atención son errores que los, que los niños cometen y es muy sencillo el framework que es ok lo primero es acéptalo no cometiste un error acéptalo tiré un vaso no y se rompió el segundo es fix it no ¿qué vas a hacer recoge el vaso límpialo quita los vidrios el tercero es este learn from it ¿qué puedes aprender Ah, bueno pues no lo tengo que dejar en la bardita y el cuarto es move on. Y creo que ese es el más importante. De repente perdemos también tanto tiempo, tanta energía este, pensando en el hubiera. Y el, el hubiera no existe, ¿no? Y retomando muchos de estos conceptos como de estoicos, saber, este, pues el contexto se da, ¿no? Y es como tú respondes al contexto, ¿no? No the other way around. Entonces, en ese sentido, este, me ayuda mucha gente a mi alrededor un poco bajo esa reflexión.
0: ¿Qué, qué podcast es este, eh?
1: Es eh, el Shane Parrish, de The Knowledge Project. No me acuerdo cuál, cómo se llama la la autora del libro, pero después te paso paso el el capítulo. Es este, How Kids Learn, o algo así se llama el libro, que también por ahí lo tengo entre los cientos de libros que tengo (risa) guardados para ver cuándo se leen.
0: Sí, definitivamente vamos a poner links a todas estas cosas que que Javier ha dicho en las notas del episodio. Eh, Javier. Vamos a hablar ahora sí un poquito del futuro eh, y más eh, concretamente de cómo se ve el futuro post COVID. O sea, yo, yo, yo creo que la gente que dice nunca va a volver a ser igual el mundo. Claro, pero nunca ha sido igual y siempre cambia. Y y, y yo creo que si nos vamos a estar quejando y diciendo, ojalá todo fuera como en 2019, cuando también te quejabas de todo. O sea, tú cómo te imaginas el mundo
1: después de esto? Sí, mira, y yo creo que lo, lo planteas muy, muy bien, Miozo. ¿Quién hubiera pensado hace seis meses que hoy íbamos a llevar tres meses encerrados? O sea, y, que, y que además la vida iba a ser tan funcional como lo está haciendo. Exacto. Entonces, pues yo creo que lo primero que va a cambiar, sin lugar a dudas, es la parte profesional. Hay una disparidad, una disonancia fuertísima entre el trabajo y las oportunidades y los modelos de negocio y, y la producción y el valor que podemos generar. Y la manera en la que trabajamos. O sea, es brutal. Ahorita estamos, o sea, el famoso 9 to 5, que en México es más como un 8 a 8, eh, está totalmente outdated. Antes, le, eh, en la era industrial, lo que buscaban los empleadores era controlar el input. Porque el input iba a ser muy similar al output. Una persona que corta madera, pues puede cortar un poquito más de madera. Tú que estás más fuerte, pues, tal vez cortas 20% más de madera que otra persona a tu alrededor pero no mucho más. Entonces, ahí sí tenías que controlar las horas efectivas de trabajo de la gente. Hoy eso es totalmente ridículo. Una persona puede generar un podcast o puede generar este, una idea de inversión, ¿no? de invertir en una empresa, o puede generar una campaña de marketing, un concepto, en minutos. Y, y esa simetría entre el trabajo y, y, el, el, valor. Valor, y el valor es, es, es ridículo. Y, y mira, ahorita ya tienes todos estos temas de que Twitter y Spotify, y todos están saliendo a decir que, que el trabajo va a ser remoto y, y creo que eso sí es una constante. O sea, seguramente el trabajo va a ser mucho más flexible. Yo creo que también estamos aprendiendo como seres humanos a tener una vida un poco más balanceada este, y creo que esa parte del trabajo es, es clarísima. Y, y como te decía desde el principio, no podemos vivir rentando nuestro tiempo. Nuestro tiempo es nuestro recurso más escaso y nuestro recurso más valioso. Lo tenemos que usar con inteligencia. Entonces, el tema, el tema del trabajo yo creo que es el más obvio. Y, y, y sí entiendo que la gente de repente diga, no, pero las cosas van a regresar a la normalidad. Y sí, ¿eh? Pero va a haber una nueva normalidad. este El tema del trabajo, sin duda, va a haber un antes y un después del COVID. El tema digital en general es una realidad. Este, me imagino habrás visto los números del e-commerce, cómo subió. En 10 años había subido del 10 al 20% y en 8 semanas subió del 20 al 30%. Este, de, de toda la parte retail en Estados Unidos es brutal este todo, en inversiones, las aplicaciones móviles para temas financieros o sea, la digitalización, el, el COVID fue el gran acelerador de la digital, digitalización, yo creo que a, a nivel global y no hay duda de que, de que eso va a cambiar eh, otros temas que creo que van a cambiar mucho más adelante que este, con suerte nos tocarán vivir Oso es eh, yo creo que el dinero también va a sufrir un cambio muy muy importante muchos de los conceptos eh, bajo los cuales operamos ya tampoco, me parece, son vigentes. Eh, y para eso habría que entender más acerca del dinero, pero porque la, mucha gente piensa que el dinero está respaldado por oro o está respaldado por petróleo. Y es totalmente falso. El dinero no tiene ningún respaldo. la único respaldo que tiene es una creencia que tenemos en común como humanidad de que el dólar y el peso y ciertas divisas valen. Son, otra vez, son convencionalismos, pero no hay ningún sustento. Y eso creo que por los distintos ciclos en los que hemos venido evolucionando como sociedad, este, van a evolucionar. O sea, el dinero de manera muy práctica tiene que tener tres funciones. Una es, tiene que ser una unidad contable, ¿no? Para poder tener registros en dólares, en pesos, en lo que fuera. Tiene que ser un medio de intercambio, ¿no? Que yo te pueda intercambiar ese dinero por bienes y servicios. Y también tiene que tener una propiedad de resguardo de valor. Y existen muchos instrumentos a nivel global que también tienen esas propiedades, como por ejemplo el oro. Y el oro, creo que la parte importante o interesante del oro es que no está atado a ninguna nación-estado. Y ahorita estás viendo ya el conflicto que existe entre Estados Unidos y China y muchas de las este, distorsiones que están habiendo a nivel global en, en un sistema que a nivel global económicamente está dominado por el dólar. Entonces, va a evolucionar de manera muy radical el tema del dinero porque pues no puedes tener tanto, o sea, no no puedes darle tanto poder a una nación como ha sido en este caso Estados Unidos en tener, pues, el control del del supply del dinero a a nivel global, ¿no? Entonces, por ahí ves iniciativas de China de de empezar a montar su dinero en blockchain, otros países ya también sus sus bancos centrales comprando reservas en oro. Está todo el tema de Bitcoin, que me parece también fundamental y súper transformacional. Es, es, Es una tecnología que no tiene precedentes. Y y la realidad es que creo que vamos a irnos hacia una divisa más digital que que funcione en este mundo digital, que ya es una realidad hoy en día, y que también sea agnóstica a a las naciones-estado porque simplemente desde un punto de vista social no hace sentido que esté atada a eso y que estén los incentivos atrás eh, de los países y, y de las agendas de los políticos. Bueno, que eso trae toda una serie de retos adicionales que es...
0: Pues el, el, la carga impositiva, ¿no? O sea, ¿cómo, si no estás controlando
1: la moneda como país, ¿cómo controlas que te paguen impuestos? Absolutamente. O sea, el poder de los, de los gobiernos, de las naciones de Estado, ha sido la, la divisa y es la manera en la que históricamente pues, han hecho de recursos, como bien dices. Pero ve lo interesante que está pasando eso. Ahorita está habiendo mucha gente que se está yendo de San Francisco de Nueva York a vivir a Idaho, a, una a, Puerto, Italia, Rico. a Puerto Rico, a Le Seychelles a donde quieras, porque, porque ya tu vida va a poder ser digital. Entonces, imagínate lo, lo fregón de que vas a poder trabajar en Uber, pero vivir en Le Seychelles, en África. Y vas entonces a tener el régimen fiscal de Le Seychelles. Este, bueno, eso todavía está tu este, to sin, pero es, pero es verdaderamente impresionante. O sea, imagínate, nada más a nivel conceptual, que ahorita, o sea, me, me siento como en la edad media cuando, o, o antes, cuando si no pagabas el 10, te ibas al infierno, ¿no? O sea, Qué terrible ese concepto. Y ahorita es lo mismo. Si no pagas impuestos, te vas a la cárcel. O sea, no es un tema, es un tema impositivo. No es un tema de que si quieres o no hacerlo. Y la realidad es que todo el tema de redes sociales y demás, lo que ha dado es mucho más poder a la persona. Y, y las personas más bien, las personas vamos a empezar a volver clientes de los gobiernos. Y va a cambiar ese, ese, ese balance de poder. Al igual que ha cambiado el balance de poder En todo, en en los medios, con las personas, y hoy las personas y y con los gobiernos, ¿no? Toda esta revolución que estamos viviendo a partir de lo de George Floyd y todo esto, es una realidad de las personas hacia el status quo, hacia los gobiernos, hacia las empresas. Cómo se han manifestado ahorita los empleados de Facebook en contra de Zuckerberg por no defender el tema de de la censura, ¿no? De de promover violencia. Y eso mismo va a pasar con las naciones, Estado y y el tema fiscal. Es que acabas de decir algo bien interesante, o sea, si, si te
0: entendí muy bien, tú ves un futuro en el que si las personas son clientes de los gobiernos, los
1: gobiernos dejan de ser, go- ser gobiernos y empiezan a ser corporaciones. Absolutamente, absolutamente. Tú lo, tú lo ves hoy y, y para mí está ahí un libro buenísimo que se llama El individuo soberano, lo recomiendo ampliamente, este, lo escribieron en los noventas y raramente pinta muchas de las cosas que ya se están materializando ahorita. Este, el Bitcoin, por, entre otras cosas, o divisas que no estén atadas a, a gobiernos, pero lo que plantea es que en el tiempo nos vamos a tender a volver individuos soberanos, que no vamos a necesitar una estructura social de gobierno para, para administrarnos como sociedad. Que la verdad es que creo que este, pues con todo lo que está viviendo ahorita de polarización, de populismo, pues es, es para mí una clara señal de la decadencia del modelo de naciones-estado. ¿no? Como han habido otros, antes había imperios, y antes había este, instituciones religiosas que que gobernaban, ¿no? Y hoy simplemente son, son ellos. Pero con todo este cambio que está pasando, por supuesto, los primeros que van a hacer ese salto van a ser las, las corporaciones. Hoy Facebook tiene 2, este, 3 mil millones de personas conectadas diarias o semanalmente. O sea, imagínate el poder que tienen de comunicar, de... Eh, la, la el, Inclusive, en el libro este, el, la segunda versión de Sapiens, el, sí. la segunda eh. parte del de Yuval, este, dicen que la nueva Meca es Silicon Valley, ¿no? O sea, 21 lecciones para el siglo XXI, ¿no? Exacto. Que, que la nueva Meca es Silicon Valley, ¿no? Y lo es. O sea, la gente dice, I want to make the world a more connected place, ¿no? Y, y ya replican la misión de, de, de Zuckerberg, ¿no? Antes, este, como la hacían, pues tal vez en buscando la libertad y demás que promovía el Estado este, en Estados Unidos. Entonces van a ser las corporaciones, porque también tiene que cambiar esa balanza de poder. Al final del día, nosotros le estamos pagando a los gobiernos porque nos den un, un, un set de servicios públicos. Y, y, y si la gente, como creo que es mucho, pasa mucho en México, no estamos conformes, bueno, en todos los países. La, la calidad
0: del de... servicio que recibes no lo quieres pagar.
1: Absolutamente, entonces van a empezar a competir y esa competencia va a ser muy buena, porque imagínate el día de mañana a Suiza compitiendo con Estados Unidos, compitiendo con México, y entonces sí se van a tener que poner las pilas nuestros, nuestros gobernantes, ¿no? que hasta la palabra gobernante es ofensiva, no yo siempre lo he visto así, soy muy este, liberal en ese sentido, pero al final del día no hay, o sea, no, no hace sentido, tú estás pagando, te deberían de dar algo a cambio, y hoy es todo lo contrario. Y los primeros que van a hacer eso van a ser las corporaciones porque están este, teniendo estas redes tan amplias, tan grandes, en donde nos demos cuenta o no estamos interactuando todo el día. Y nuestras vidas se están virtualizando y hay unas cosas que no se van a virtualizar. Bueno, tú y yo disfrutamos muchísimo la parte social, ¿no? la, la parte personal, que, que ojalá que eso regrese a la normalidad lo antes posible. Pero hay otras que van a ser transformadas de manera radical. Y que estos eventos como el coronavirus simplemente son aceleradores, detonadores de cambio.
0: Estoy totalmente de acuerdo. O sea, hoy lo que, como yo lo veo, es el coronavirus lo único que hizo fue pararnos de una manera que no podemos negar el futuro en la cara. Esto iba a pasar, pero ahorita no hay para dónde esconderte. O te te pones con el programa nuevo o vas a sufrir.
1: Absolutamente absolutamente y está funcionando yo creo que en la gran mayoría de los casos muy muy bien, o sea, ves este, Zoom tiene 300 millones de usuarios diarios, este la gente está usando la tecnología y una vez que comprendan el beneficio que tiene funcional en sus vidas, esto va a cambiar para siempre, te digo, la, la calidad de vida el poder estar fuera de la ciudad este lo que pagas de real estate lo que pagas de impuestos en San Francisco, en Nueva York versus tener un jardín de una hectárea este en, en Puerto Rico ¿no? Y estar en la playa. O sea, eso es ¿cómo puede ser equiparable? Y esas cosas, si te vas a estos temas de primeros principios, no hacen sentido y seguramente van a ser transformadas para siempre. Estoy totalmente de acuerdo. A que me tocó pasar la cuarentena un muy buen rato en, en la playa,
0: en un departamento frente al mar, dije... O sea, y es la segunda vez, ¿no? Hace... En 2017, por cuestiones también familiares, de hecho me fui a quedar en tu casa en Miami tres meses <risa> y, eh, con toda mi familia. Y... Y sí, o sea, vivir lejos y, y, y lo mismo, ¿no? Trabajé de forma remota, mi equipo bien, o sea, te das cuenta que cada vez eres más independiente y estas, estos constructos sociales de la oficina, el 9 a 5, el, la junta presencial, la venta de relaciones en una comida, no son leyes, ¿no? O sea, son elecciones. Y como todas las elecciones se pueden cambiar.
1: Absolutamente, sí. Y esas cosas van a cambiar y van a mejorar la vida. Este, te, lo, te, te lo vuelvo a decir, Oso, la idea de todo eh, la evolución de la humanidad es cómo podemos este, generar más beneficios sociales, cómo podemos generar más bienestar, y creo que la oportunidad en el momento en el que estamos ahorita, independientemente de lo que está pasando y la polarización y la, la, la falta de equidad que, que, que estoy absolutamente de acuerdo que todos son problemas que tenemos que resolver, también por otro lado tenemos que entender la riqueza que tenemos como humanidad, lo que hemos evolucionado de todo, la conciencia colectiva que hoy existe, que, que es increíble, que va a ser una fuerza bien importante para poder cambiar eso. Pero todo esto se puede generar porque estamos este, construyendo sobre los hombros de gigantes. Porque en su momento hubo un cuate Gordon Moore que inventó este, los microchips ¿no? y que pudimos generar las computadoras y que pudimos generar muchísima abundancia. Y hoy, este, además de que estamos conectados, interactuando de manera social este, a distancia pues también tienes, tenemos como humanidad muchas de nuestras necesidades resueltas. Ese es un tema
0: durísimo, porque justo mucha gente piensa en el futuro. Yo estoy contigo, yo creo que la humanidad se va a sobreponer, la humanidad es buena, la humanidad o sea, va a funcionar, ¿no? Y mucho de los, de, de los miedos que pone la gente es que nos vamos a acabar el mundo, ¿no? Y por ahí empieza uno de los eh, first principles de Elon Musk. Eh, pero por otro lado, está eh, gente como Peter Diamandis, Steven Kotler, que hablan de que el futuro es abundante, que todas estas eh, descubrimientos o invenciones o tecnología, lo único que hace es generar abundancia. O sea, y y estaba yo eh, platicando con Salim Ismail eh, justo en ese tiempo que estuve en Miami y él me contaba de una historia como antes la escasez... eh, eso es lo que, lo que nos limitaba, ¿no? Y ponía el ejemplo del de filme para tomar fotos. Antes te, te abstenías de tomar una fotografía porque tenías 24 tiros en un rollo. Y después era todo un show, ¿no? Y en el momento en el que se hace digital la fotografía, olvídate lo que le pasó a Kodak y lo que tú quieras, pero en el momento que se hace digital y se eliminan estos límites físicos la abundancia de fotografías explota, ¿no? Y y sale Instagram y es una creatividad brutal que que genera infinidad de riqueza para mucha gente, ¿no? Eh, Y y yo también creo, o sea, viene las limitantes de energía no renovable a energía renovable, eh, de métodos de hasta de agricultura o o de producción de carne en en laboratorio, ¿no? Y yo sí creo que la tecnología va a ayudar a que más gente viva de una mejor forma. Y si confiamos
1: en que la humanidad es buena, entonces creo que es un futuro brillante el que nos espera. Sí, sí, sí. Además, ojalá fuera una elección que nosotros pudiéramos hacer, ¿no? del futuro de la humanidad. Creo que podemos aportar nuestro granito de arena. Pero al final del día las cosas se van a terminar desarrollando en función de todos los actores, ¿no? Y, Y dentro de los actores el medio ambiente y muchas cosas que de repente tomamos como for granted. Pero en ese sentido, yo coincido contigo. O sea, yo, yo soy un eterno eh, optimista, no nada más de la humanidad, porque además creo que esa es una elección. O sea, lo que vaya a pasar sí lo puedes definir tú, lo que tú puedas controlar, lo demás no. Pero es una decisión hoy en el presente de cómo quieres afrontar esa realidad. Y creo que este, habemos más optimistas en el mundo y seguramente este, contribuiremos a, a que eso se vaya materializando. Un tema bien interesante que también siempre he creído eh, es eh, un convencionalismo, que, que una frase que existe que es ver para creer, ¿no? Y todo el mundo dice, no, 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 ver para creer. Yo pienso todo lo contrario, yo pienso en creer para ver, porque hace falta que las personas contemos esas historias, que podamos inspirar, que podamos crear, que podamos visualizar estos futuros, estos mundos alternos, en donde todo es más justo, equitativo, en donde este, no hay problemas raciales ni de género, este, para que sucedan, porque... Esas son las personas que cambian el mundo y eso creo que es este, parte también nuestra responsabilidad en ese sentido del privilegio, de la fortuna que hemos tenido. Y
0: empezar a cambiar el mundo
1: y nada más para cerrar este
0: tema en nuestro campo de acción, ¿no? porque qué es querer cambiar el mundo cuando no actúas de esa manera con y hablando de lo que está sucediendo ahorita en términos sociales, ¿no? Cuando tratas mal a un mesero, cuando eh, le respondes mal a alguien que te ofrece ayuda o que te pregunta algo en la calle, eh, o sea,
1: tenemos un círculo de acción muy limitado, pero por ahí podemos empezar y hacer una diferencia muy grande, ¿no? Absolutamente. Este, yo he tenido esta discusión de pasión, contribución, ¿no? No sé si hayas hablado del tema, pero muchas veces te dicen, follow your passion, ¿no? Y, y lo creo, lo creo sin lugar a dudas, pero yo soy más del campamento de contribución. Tienes un set de skills, eres bueno para ciertas cosas, intenta ayudar y contribuir. Es un concepto que, que sacó Ben Horowitz, el de A16C, en, en un commencement speech, me pareció brutal, o sea, tú ya tienes un don oso de comunicar, de hacer ciertas cosas, explótalo, ¿me entiendes? Chance te apasiona este, la cocina, pero Chance no se te da o no puedes generar ese, ese impacto, ¿no? Entonces yo, yo creo mucho en este tema de contribución y desde nuestra trinchera, a mí me toca hacerlo desde la punta del capitalismo, ¿no? Lo que este, pudiera estar más satanizado de cierta manera porque se consideraría como de élite y demás, Pero es es todo lo contrario. Cuando tienes a las personas, a los agentes detrás de estas iniciativas, somos personas que queremos generar ese cambio, que queremos generar ese bienestar, esa libertad, esas posibilidades, esa equidad para para todos.
0: Buenísimo. Flaco, sé que este año te pusiste como objetivo escribir. ¿A qué le estás tirando? O sea, ¿cuál es el proyecto? Platícamelo bien porque sé que estás a punto de dar a luz.
1: Sí, mira, eh... Creo que el escribir es uno de estos temas que son fundamentales para la vida en general. Por dos maneras. Una es porque creo que te ayudan a sintetizar y a simplificar mucho las ideas y a organizarlas de mejor manera. Y creo que eso a nivel mental te puede ayudar a bajarle también la carga cognoscitiva a, a tu cerebro. Y después porque creo que sí tienes que dejar cierto rastro de lo que vivías, de lo que sentías, de lo que experimentabas en ciertos momentos de tu vida. Porque de manera natural estamos diseñados para olvidar el dolor y para olvidar las cosas que no nos ayudan, desde un punto de vista muy de supervivencia darwiniana. Entonces, eh, y además porque me gusta mucho comunicar. La realidad es que creo que es una de las características o skills que tengo desarrollado y, que, y, y creo, pretendo hacerlo a, a mayor escala. Entonces, bajo ese orden de ideas, lo, lo que me estoy proponiendo es intentar compartirlas hacia allá afuera, este, una de manera un poco egoísta, para yo poder. Tener esos dos primeros tracks, ¿no? Para poder sintetizar mejor las ideas y conceptualizarlas mejor y explotarlas, entonces yo mejor. Eh, también tener esa memoria del tiempo y, por otro lado, también poder compartirlas. Este, platicando contigo, muchas veces han salido estos temas este, con otras personas que conocemos alrededor y dicen: Híjole, ¿por qué no le ayudas a tal cuate a hacer tal, ¿no? Y, y como decías, pues no, gracias, porque no tengo el tiempo. Pero a través de este tipo de herramientas y de medios. De escala, tienes acceso al mundo entero. Con un blog post puedes llegarle a 4.000 millones de personas y, y compartir este conocimiento. Entonces, este, es, es una manera para mí de poder contribuir en lo que me ha funcionado, en lo que no me ha funcionado, este, también polemizar y también construir más y mejores ideas, este, exponerme a otras audiencias, este, a otros expertos que me las puedan debatir y que, y que, y que al final del día terminen siendo conceptos, ideas, eh, y demás más fuertes que tengan mayor probabilidad de incidir en el bienestar de la humanidad.
0: Tuve el privilegio de leer el, el draft de tu primer post de, del blog. Eh, ¿Alguien te ayudó o cómo aprendiste a escribir así? ¿Tomaste algún curso o leíste algún libro?
1: Mira, desde, ch- desde chavito he sido muy cuentero. O sea, he sido bueno para el choro. Y, y mucho de ello fue porque... Eh, también en todo este episodio de mi infancia yo me inventé, una vez que me enteré que mi papá había muerto me, me, me empecé a inventar ficciones le contaba a la gente que mi papá vivía en Nueva York, que estaba perfecto y que estaba hablando al mundo, en la ONU y una serie de cosas este, para, para cuidarme para cuidar mi dolor, para cuidar este, no exponerme y para poderme desarrollar y sobrevivir en esa corta edad este, y desde entonces se me ha dado mucho la narrativa y se me ha dado mucho el, el poder dialogar, conversar y, y, y generar historias. Y, y la verdad es que creo que es algo innato y es algo que me apasiona muchísimo. Entonces, este, pues afortunadamente hoy, este, después de, de hablarlo mucho y, y consultarlo con gente como tú y otros, puedo eh, o podré empezar en unas semanas a compartirlo y a ver, y a ver qué tal nos va. ¿Y dónde se va a compartir esto? ¿Cuándo sale? Pues va a salir ahora, está hacia finales de junio, yo, yo esperaría. Estoy montando un nuevo blog este que va a ser javiermtzmorodo.com y también en Medium voy a tener este, por ahí la página. Voy a compartir de todo, este, experiencias personales, frameworks, este, mental models, eh, ejemplos prácticos de cosas que han funcionado y que no me han funcionado con la intención de generar ese impacto y esa contribución Alrededor de temas que me interesan mucho, uno de ellos es el tema de las inversiones y, y la inversión más desde un punto de vista general o conceptual. Este, para mí invertir es cuestionarte, es invertir, es cambiar de lugar. Yo lo veo en un sentido más filosófico el término. Y creo que la parte más importante de la inversión es la acción. Pues como decías Oso pues si, si nos, pensamos, nos pasamos pensando en qué vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer, eh, no vamos probablemente a generar ese impacto. Entonces mucho es de la acción el poderlo generar y y con una intersección muy importante que es este tema de filosofía, esta búsqueda de la verdad, que para mí desde mi background y y desde joven ha sido un tema fundamental de de encontrar mi camino eh, a través de la verdad, de la filosofía, de la raíz, de de la inteligencia, de la humanidad y, y poderlo expresar de esa manera. Te propongo algo, ¿por qué no adelantas tu lanzamiento
0: al 15 de junio, que es cuando sale este episodio, para que la gente que está oyendo ahorita pueda ir directo a tu blog y leer el primero.
1: Me parece una gran idea, Oso. Hagámoslo así este, y así me comprometo también a meterle más fuego a la leña.
0: <risa> Buenísimo.
1: Flaco, ¿qué harías hoy si nadie te pudiera juzgar? Si
0: ni siquiera tú te pudieras juzgar.
1: Hijo, tomaría muchos más riesgos. y Eso no sé necesariamente si sea bueno para mí. Pero, pero la realidad es que creo que muchas veces nos empieza a frenar en función de que vamos creciendo y de que vamos construyendo una identidad, eh, una personalidad, una familia, el poder eh, todo, experimentar, el poder crear, el poder eh, hacer cosas que, que puedan transformar en verdad a la sociedad, a la, a la, a la humanidad. Este, no sé si dime, sabes. Bueno, dime una cosa que, a la que hoy te gustaría hacer, pero no te atreves. Pondría una empresa. Mira, siempre he tenido la, las ganas de poner una empresa desde cero. Este, tengo muchísimo cariño por el trabajo que hago en gdm y por el grupo de colaboradores que tenemos ahí, pero si pudiera hacer algo, y espero algún día hacerlo, es, es poner sin duda una empresa. Creo que, creo, y es mi parte del capitalismo, o así lo entiendo yo, sé que está muy criticado últimamente por, por, la, por la mala implementación del sistema. Aquí de repente relacionamos mucho el capitalismo con la corrupción, con el tráfico de influencias y con una serie de cosas. Pero, pero en el corazón del capitalismo está el, el alinear incentivos. El, y yo, no, yo creo que, que no hay mejor estructura que una estructura este, de un grupo de personas a través de una corporación y de un esquema de incentivos este, a través de la cual puedas generar tanto impacto en la humanidad. Yo no creo que los gobiernos sean los responsables de, de, de proyectos de, este, sociales, ¿no? de, de temas como de transporte este ese tipo de cosas. Yo creo que las empresas y, y los agentes privados y las personas tenemos esa misma responsabilidad social en cambiar la realidad y que desde nuestra trinchera tenemos que generar estos vehículos de transformación social para que la gente pueda crecer y pueda generar bienestar, porque esa es la única razón por la que existen los negocios, para generar productos y servicios que le ayuden a las personas a desarrollarse en, 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 en su vida ¿ves? a ser felices, entonces desde ese punto de vista este, lo, lo que haría es, es poner una empresa y si me ves en 10 años y y no emprendidoso, este, me das un buen sape ¿no? Bueno, algo, algo habrás hecho de valor para no haberlo hecho, esto estoy
0: seguro. Eh, cuando te sientes agobiado, cuando hablaste de, de que en la mañana has, que sientes más energía y haces estas cosas que requieren mucho más pasión, atención, enfoque tuyo. Pero cuando te sientes bajo de energía,
1: ¿qué es lo que haces? ¿Cómo la recuperas? Tiendo a hacer ejercicio. Ya sé que suena como counterintuitive, pero es lo que me ha funcionado. Eh, cuando estoy bajo energía, por lo general, es que estoy estresado o que estoy eh, abrumado en un problema que no he podido resolver. Este, entonces, intento desconectarme. Para mí, la manera de, con- de desconectarme es haciendo ejercicio. Eso me, me, me llena de energía y me cambia un poquito el chip. Me ayuda también a, este, pues a secretar ciertas eh, sustancias en mi cuerpo, que, que, que me cambian el, el, el chip. Entonces, eso he intentado hacer, me ha funcionado este, bastante bien y, y, y lo planeo seguir haciendo for the time being. Y ejercicio, por ejemplo, si no puedes
0: salir a correr o cuál es tu go to cuando tienes baja energía, qué te avientas un 10 minutos de algo o sales a correr media hora. Qué es lo que
1: haces Le intento variar, pero por lo general son ejercicios de alta intensidad. O sea, esos son los que creo que me, me ayudan a volver a, 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 este, a, a mí mismo. Este, todo, puede ser este, CrossFit o algo por el estilo, y, este Instafit en alguna, algún algún tema de, de, de alto rendimiento en, en cortos periodos de tiempo, porque como platicamos, de repente estamos tan llenos de actividades que pues, el tiempo parece preciado. Entonces necesito irme a conectar y explotar en, en, un, en, en el menor tiempo posible. Entonces intento hacer ejercicios de alta intensidad. Sé que les muchísimo. y hablaste de que lees mucho filosofía. ¿Cuáles son tus
0: tus dos, tres libros favoritos en términos de filosofía? O para alguien que no... A ver, hablar de filosofía suena secundaria y suena a que no, eso no lo quiero hacer. Eh, Sí, sí, sí. Filosofía 101, ¿a dónde voy para aprender de filosofía? ¿Cuál sería tu
1: primer libro? Pues mira, la verdad, me encanta toda la filosofía de los estoicos. Entonces, Meditations de Marcus Aurelius creo que es es fundamental, este, sobre todo en el mundo en el que vivimos, que está tan lleno de, de ruido, me parece que eso es lo más importante este, que entender en, en, en cuestiones este, filosóficas como tal. Pero lo que me gusta mucho más leer es a estos pensadores modernos que retoman conceptos este, antiguos. Y, y, en, y entre sí. estos hay, hay, hay un par, este, como, como te decía, el de, de Sovereign Individual, que me parece que retoma temas súper, súper interesantes, y hay otro, hay otro libro que se llama World After Capital, que te va a encantar, Oso, y a, y, y a todos los que te escuchan, que es de Albert Wagner, que es eh, uno de los partners en Union Square Ventures. De hecho, el libro es un PDF que está gratis ahí en internet, que lo que plantea son todas estas fases de la humanidad. Y, y, y de lo que estabas platicando hace ratito de, lo, de, de, de los recursos escasos que van habiendo a través de la historia. Entonces, te cuenta este, desde principios de, de la humanidad, cómo el recurso escaso ha ido evolucionando y eso ha transformado el sistema social en el que vivimos. Entonces, en un principio era la comida, ¿no? Cuando éramos nómadas y hunter-gatherers y todo esto, entonces iban mudando, iban caminando y recorriendo el mundo en búsqueda de comida. Después de eso, con la invención de la agricultura, de todas las herramientas innovadoras en su momento para poder generar, bueno, crear, mantener el ganado y, y, y toda la parte del arado y, en fin, este, cambia el recurso escaso y el recurso escaso volvió a la tierra, porque necesitabas tener tierra para plantar y tierra para tener a los animales ahora con la revolución industrial, y fíjate cómo pasa tanto tiempo y de repente se empieza a cortar, con la revolución industrial pues que ya fue un periodo de tiempo mucho más corto, tal vez de miles, bueno de 5 o 6 mil millones de años eh, pero más corto proporcionalmente que la primera etapa eh, vuelve a cambiar el recurso escaso y se vuelve el recurso escaso la, la maquinaria o sea todo el capital físico no entonces necesitabas tener maquinaria, necesitabas tener este, carreteras, ¿no? infraestructura, sí, sí. infraestructura de manera muy general. Y, este, y, y ve lo chistoso, o sea, todavía ya desarrollado el modelo industrial y sabiendo que la tierra, el real estate, ¿no? la, la amplitud, ya no el, recur- el recurso escaso, tuviste la, la Primera y la Segunda Guerra Mundial que básicamente estaban peleando por territorio ¿no? pues para poder expandir este, las, las naciones que estaban este, confrontándose ahí luchando por tierra. Habían pasado más de 150 años de que el recurso escaso había cambiado y, y no habías entendido que habías evolucionado tanto en esos 150 años porque, porque no estamos acostumbrados a dar esos cambios. Y ahora estamos volviendo a cambiar en la era de la información, como lo decías tú hace rato. El, nuestro recurso más escaso es el tiempo. Vivimos en un mundo de abundancia. Este, tengo abiertos 20 tabs, este, <risa> sí. este, por todos lados bomba- bomba- este, bombardazos de, de información. Y el recurso escaso ya cambió, es la atención. Y, y la, la están monetizando. Facebook, Google, todo el mundo está monetizando la atención. Y nosotros seguimos operando en el, en el paradigma anterior. Seguimos en el 9 to 5, seguimos este, yendo a trabajar todos a la misma hora. Este, es, es ridículo, ¿no? Entonces, estos conceptos fundamentales, en ese sentido, otros de, de antropología, este, de temas inclusive de biología, me fascinan. Porque me fascina entender la, la causa, la raíz de las cosas.
0: Seguramente has leído a Dan
1: Ariely y, y toda esta economía social, ¿no? Absolutamente. No, y, y sobre todo, toda la parte de behavioral economics, ¿no? Es, es impresionante, ¿no? Y, y este, todos nos comportamos de esa manera. O sea, somos, somos seres que tendemos a replicar este, y a tomar decisiones irracionales. Eh, y, y, y es verdaderamente interesante el poderte poner en los zapatos del otro. Este otro que es buenísimo es este Taleb. Nací sí. Nicolás Taleb, el, el skin in the game, sobre todo, es entender los incentivos que tiene la gente. este, Y es más vigente que nunca en las inversiones, ¿no? Porque Taleb dice, don't tell me what you think, tell me what you have in your portfolio, No, pues porque la gente puede salir a predicar lo que sea. Pero dime, entonces, en verdad, en verdad, ¿en qué estás?
0: Es regresar al principio de no eres lo que dices ni lo que piensas, eres lo que haces repetidamente, punto. Absolutamente. Flaco, ¿qué libro de todo esto que has leído? y de todas las lecciones que has aprendido, ¿qué libro te hubiera gustado leer antes?
1: Híjole, qué, qué buena pregunta. Me hubiera encantado, y mira, sé que es un cliché, pero el, el de Sapiens, ¿sabes? Este, Todo el mundo lo ha leído, pero creo que nunca, no le habíamos dado tanta importancia al tema de, de la narrativa, del poder de las historias hasta ese momento. Y, y fíjate qué chistoso cómo han podido los, los gringos implementar toda su cultura y expandirla a través de las historias, ¿no? de las películas, de sí. las maestras unos maestros, y, y es fascinante, y estamos todos ya este, americanizados en ese sentido y siguiendo este, un poco el, el, este, la, la rueda de ratón, eh, generando profits para una nación que ha sabido exportar muy bien todas, todas sus historias. Y, y ese libro, sin duda, creo que ha representado mucho en mí eh, desde un punto de vista más práctico. Este, hay otros que han, han cambiado un poco la, la, la manera en la que veo el mundo y entiendo a las personas y, y a las sociedades, pero es en lo particular, si lo hubiera leído 10 años antes, seguramente me hubiera ayudado a avanzar más rápido en mi carrera, bueno, y en mi vida personal también.
0: En ese tema de historias, qué chistoso que lo digas, porque aparte lo mencionaste hace un momento. Estaba viendo, literal, con mi esposa como si fuera una serie, la, la más nueva de Netflix, en YouTube, cómo se estaba quieta una nave en el espacio que no se pasaba nada en tres horas y cómo llenaban formatos en una tablita. Dije, ¿qué estoy, está pasando? Esto es un negocio de alguien y yo estoy clavado con mi celular aquí, no le hago caso a mis hijos porque, o sea, estoy enganchado en la historia, ¿sabes? Cuando, de lo único que se trata es de que a Elon le pagaron ocho mil millones de dólares por, por mandar unos güeyes a,
1: a la estación espacial, ¿me entiendes? Sí, sí, absolutamente, pero lo que te inspira es la historia, ¿no? La posibilidad de, este, ya sabes, de ir al, al espacio, de, de que la este, humanidad evolucione, trascienda, de, es, es poderosísimo. O sea, bueno, este, Elon Musk es el Tony Stark moderno, ¿no?
0: Bueno, 100%. Y, y es todavía más poderoso cuando tú tienes hijos. Yo tengo dos hijos que estaban fascinados, ¿no? Y, y que hablan de ir a Marte y todo, y, y te pones a pensar en cómo va a ser su futuro. Y que probablemente, no sé si a nosotros, pero a ellos les va a, tocar a ver, les va a tocar ver gente en Marte. A ellos probablemente les toque viajar al espacio. Y pensar en ese futuro a mí me, me emociona mucho, ¿no? Y por eso me engancho tanto en estas historias.
1: Sí, absolutamente. Y, y creo que, creo que nos, o sea, se está acelerando todo. Este, como te decía, estos ciclos, ¿no? De, de paradigmas sociales, este, pues pasaron de ser de miles de años a, a decenas de años. Y lo mismo va a pasar a nivel tecnológico. Estamos. En una era este, de mucha abundancia, este tema de información es infinita. Creo que este diario se produce la misma cantidad de información que había de principios de la historia al 2000. Eh, entonces esta aceleración no, le va a ayudar a nuestros hijos probablemente a vivir muchas cosas y quién sabe en una de esas hasta nosotros, mi queridoso, porque también temas este, de longevidad y, y, claro. y este, se, se pueden acelerar, ¿no? Que para quien quiera meterse ya más
0: a este tema del futuro y de la aceleración del futuro, hay un libro que salió el año pasado, The Future is Faster Than You Think, de Peter Diamandis y Steven Kotler, que es el tercer libro que escriben juntos. El primero fue Abundance, eh, hace más de 10 años. Y justo habla de esto, de todas estas tecnologías exponenciales que sí por, de por sí en sí mismas van cada vez más rápido al combinarse. Al cruzarse unas con otras, entonces, bueno, la la aceleración es brutal, ¿no? Es de segundo orden. Y y cómo eso está haciendo que el futuro se acerque cada vez más rápido. Pero bueno, Flaco, ya ya nos pasamos de dos horas. Sabía que este iba a ser de mis entrevistas más largas, no lo quise eh, decir al principio. Y creo que nos podríamos seguir y me encanta platicar contigo. Eh, Pero bueno, si pudieras escribir un mensaje en el cielo
1: para que millones de personas lo
0: vieran, ¿qué diría?
1: Que, que hubiera más equidad y libertad para la humanidad, independientemente de la condición con la que nacieras. Es, es eso, que pudiéramos trabajar en esos todos como humanidad.
0: Buenísimo. Flaco, ¿en dónde puede contactarte la gente? ¿Dónde estás más activo? Sé que eres de
1: Twitter, no sé si Instagram. Sí, soy más de Twitter, eh, pero bueno, en arroba JavierMTZMorodo, en todas las redes sociales, este, la página este, que voy a estar, bueno, el blog que vamos a estar lanzando va a ser por ahí El Padrino mi querido Oso, también con mucho orgullo y admiración, ha sido también parte importante de este camino y de esta inspiración para que me animara a hacer esto. Este, Entonces, pues, en el blog de JavierMTZMorodo.com. Buenísimo. Eh, increíble eh, la, la amplitud que
0: tienes de conocimiento. Eh, en Estados Unidos se usa mucho una palabra que es polymath. Que, que me encanta y no hay traducción más que una que es erudito que erudito parece que es sabio pero a mí me encanta la amplitud y, y, y la profundidad de conocimiento que tienes, disfruto mucho platicar contigo, impresionante lo que has logrado eh, escalando la escalera corporativa con la misión eh, de, de ayudar y de generar este impacto sobre todo en la manera en que la gente experimenta el capitalismo y para mí eso te hace un crack Mi querido Flaco, y me me siento muy eh, afortunado de conocerte y te agradezco haber estado con nosotros hoy.
1: Al contrario, mi querido Oso, sabes que es un placer siempre platicar contigo y con mucho cariño poder tener esta plática tan amplia. eh, Mucho que seguir aprendiendo sin sin lugar a dudas y también mucho optimismo de de las cosas que sigamos construyendo. Entonces, ojalá que que mantengas por muchos años este esfuerzo que creo que le está ayudando infinitamente a, a muchas personas. Pues muchísimas gracias, Flaco. Un fuerte abrazo, mi oso.
0: Como lo dije en el episodio, Javier es un verdadero erudito y me llevo muchísimas cosas que voy a implementar en mi vida. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-074 también sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Si dejas un review, también me encantará leerlo. Mencioname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas de este episodio. Estoy seguro que hay muchas y puedes mencionarme como arroba y no olvides de mencionar a Javier como arroba Javier MTZ Morodo. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos Javier y yo hoy en cracks.la-074. diagonal Y eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Cracks Mastermind arranca un nuevo ciclo anual y quiero invitarte a aplicar para ser parte de esta comunidad. ¿Pero qué es Cracks Mastermind exactamente? Bueno, Cracks Mastermind es una comunidad de mexicanos y mexicanas con negocios exitosos. Pero no solo eso, también compartimos una mentalidad de crecimiento y buscamos vivir intensamente para tener resultados extremos que tengan impacto en nuestras empresas y nuestra sociedad. Como siempre lo decimos en Cracks Mastermind, agradecidos más nunca conformes. Fundé esta comunidad en 2021 para darle a sus miembros herramientas y experiencias que les permitieran escalar su negocio, e incrementar su facturación al mismo tiempo que escalan el nivel de intensidad y de satisfacción en todos los aspectos de sus vidas. En Cracks Mastermind tenemos un lema, vidas intensas y resultados extremos. Este episodio es presentado por Lapi Laboratorio Médico. Si bien Crax es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia. a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal lápiz lápiz se escribe l p